0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus
1: und Martin. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von I went to films. Ich bin Markus. Bei mir ist wieder Martin, der ja, sich auch den heutigen Film ausgesucht hat, nämlich Terence Malek's The Tree of Life beziehungsweise, ja doch, er heißt auch hierzulande genau. The yeah. Tree of Life. Ähm, aus dem Jahr 2011, wir schauen uns heute wieder mal wie immer an den Film parallel, nehmen hier den Audiokommentar auf, dass man sich den Film dazu auch parallel anschauen kann. Wir schauen die Blu-Ray und wir schauen die 139 Minuten Version und nicht den später entstandenen Directors Cut.
0: Da muss ich kurz einhaken. Es ist kein ja. Directors Cut. Es ist kein, kein Directors Cut. Richtig, sondern es ist einfach nur noch mal eine neue Langversion. Ganz interessant. Aber,
1: aber ist das dann nicht automatisch ein Directors Cut?
0: Ähm, ja, ich glaube, äh, so gesehen sind beide Versionen Directors Cuts, weil ähm, ich glaube doch, äh, Terence Malick die Dinger schon äh, sehr nach seinem Willen also geformt und äh, gestaltet hat. Okay, da geht's schon vor dem Film direkt
1: mit Fragen los. Ne? Das finde ich ja, gut. Ja. Die, die erste Kontroverse haben wir schon und ich befürchte, es wird heute nicht die letzte sein. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Ähm, ich würde auch
0: direkt noch mal erzählen, warum ich unbedingt diesen Film gucken wollte, weil ich weiß da noch, ich dass ich einfach bei dem Film, der hat mich von Anfang an auch beim ersten Mal schauen so unfassbar berührt und erreicht er mich auf einer emotionalen Ebene dass ich gerne mal ergründen möchte, woran das vielleicht liegt und äh, was hinter diesem Film steckt. Und äh, da werden wir ihn jetzt uns zusammen anschauen und ich bin gespannt, was wir zusammen alles da sehen werden.
1: Okay, äh, magst du noch irgendwas genauer ausführen, aus welchen emotionalen Ebenen er dich gepackt hat oder also, also ja,
0: den, ja, also vielleicht nur ganz kurz vorweg, ich würde sagen auf jeden Fall, dass es halt ähm, die großen Fragen einfach thematisiert und okay. ähm, das macht er, sage ich mal, mit einem sehr, auf, macht, das macht Terrence Malick auf eine sehr kunstvolle Art und Weise, deswegen mhm. ist dieser Film sehr, sehr ansprechend.
1: Okay, also ähm, ich habe den Film tatsächlich jetzt zum ersten Mal gesehen, Ja. in der Vorbereitung und ich muss sagen, diese Ebenen, von denen du gesprochen hast, da hat er mich überhaupt nicht erreicht. Also, ich fand ihn wirklich über weite Strecken langweilig bis prätentiös tatsächlich. Und deswegen sagte ich schon, das wird sicherlich eine interessante Aufnahme heute werden. Äh, da werden unsere Meinungen, glaube ich, stark auseinandergehen. Okay. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Nee, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Dann würde ich sagen, wir beginnen.
0: Wir sind äh, genau bei Minute Null und ich würde einfach mal runterzählen. Wir sind sogar
1: bei Sekunde Null. Sekunde Null,
0: genau. Und ich würde runterzählen und äh, auf äh, Los geht's los, ne? Okay. Alles klar. Drei, zwei, eins, los.
1: Okay.
0: Ja, die Tele, Tele München Gruppe. Genau. Die, wahrscheinlich die Verwertungsgesellschaft für den deutschsprachigen Raum. Und die Concord Filmverleih. Richtig, die gehört ja auch mit dazu.
1: Ja. Und das, finde ich, ja erinnert mich stark an das ähm, Castle Rock Logo. Von, äh, von
0: River Road?
1: Ja, das erinnert mich stark an das von Castle Rock äh,
0: das stimmt. Es ja. beginnt mit dem Zitat aus dem Alten Testament, Hiob 38, 4, 7. Wo warst du, als ich die Erde gründete, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzen alle Gottessöhne? Mhm. Dann wieder Schwarzblende und es beginnt direkt mit einem sehr, ja mystischen, zauberhaften Bild. Wir sehen in der Mitte fast wie eine Kerzenflamme einen Schleier, drumherum sehr viel Schwarz, der sich langsam bewegt. Mhm. Und wir hören aus dem Off eine Flüsterstimme, ne? Ja. Also die Mutter, die die Tür zu dir geöffnet hat, also im Prinzip die äh, Tür zum Leben. Damit steigen Oder wir ein. Das
1: soll das die Geburt darstellen?
0: Ähm, ich bin mir noch nicht sicher. Also vielleicht ist das auch gar nicht so exakt festgelegt. Ähm, wir haben jetzt auch diese ähm, einsetzende Choralmusik. Und das müsste mhm. ja jetzt die Mutter als Kind sein. Genau, das oh nee, ist die Rolle Genau, genau, richtig. Und ähm, im Prinzip wird sie hier direkt vorgestellt mit, ähm, also sie hat von den Nonnen erfahren, dass es zwei Wege gibt fürs Leben, für die man mhm. sich, wo man sich für einen Weg entscheiden muss. Und der eine ist halt der Weg der Gnade oder der Weg der Natur. Und die Mutter ähm, ist hier ähm, hat sich hier scheinbar für den Weg der Gnade entschieden.
1: Ja, genau. Also, es wird so ein bisschen äh, das Setup gelegt für die Geisteshaltung in der. Genau, der beiden Haupt-, das Ganze äh, Der Eltern, genau, ja. Ja, gut, der Mutter, ne? Der, der Vater ist ja nicht ganz so drauf.
0: Ja, richtig, ja, ja. Der äh, soll ja den Gegenpol dann da spielen. Genau. Also, äh, gerade die äh, Schaukelszene hier am Anfang von den Söhnen. Ähm, hat ja auch nochmal die, die Bewegung auch äh, der Kamera als solche mit aufgenommen. Hm. Die Familie sitzt am Küchentisch und betet zu Beginn und die Mutter spricht aus dem Off weiter ihre Gedanken.
1: Ja. Und wir sehen schon die ganze Familie auf einmal jetzt gerade.
0: Stimmt, das hatte ich so auch nicht mehr in Erinnerung. Wir werden eingeführt im Prinzip in diese Lebenswelt, wo sich diese Familie äh, befindet. Mhm. Und jetzt kommt auch, äh, glaube ich, das erste Mal, dass wir diesen Baum sehen, ne? den Tree of Life, mhm. äh, wo die Kinder jetzt auch drin spielen im Prinzip. Und wir sehen auch jetzt hier schon in den ersten Bildern ähm, die tiefstehende Sonne, die äh, Terence mhm. Malick hier sehr gerne benutzt für seine Drehs. Und jetzt der Blick in die Sonne direkt. Genau, die Mutter hat im Prinzip darauf geschworen, der Gnade treu zu sein. Und jetzt wird ein Brief zugestellt. Und wir wissen eigentlich lange nicht genau, was jetzt passiert und was übermittelt wird. Mhm. Ähm, und da wir ja auch nicht genau wissen, in welcher Zeit wir spielen. Ähm
1: also man kann jetzt schon hier am um, um ähm, äh, an der Einrichtung sehen, dass es offenkundig nicht mehr dieselbe Zeit ist wie vorhin, als die Jungs noch Kinder waren. Weil,
0: äh ja, stimmt. Das ist auch richtig. Ja, ja. ja weil die, wieder ein Jump Cut. Ja, richtig. Das, das, das ist richtig. Also, ähm, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt hier erleben, ob oh, die beiden noch sehe, zusammen sind.
1: Also, man sieht jetzt auch, dass sie auch ein bisschen auf älter
0: Stimmt. Genau, genau, richtig. Weil das der Sohn müsste ja. Auf. Genau. Der Sohn. Müsste ja, äh, was war das nochmal, 19 sein, ne, als das Ereignis da eintrat.
1: Ja, ja, sowas.
0: Und genau, wir sehen auch, dass hier Brad Pitt, äh, der jetzt ähm, auch quasi als älter dargestellt wird, auch eine andere Brille aufhat, als er es äh, noch im Familienkontext aufhatte. Er ist am Flughafen irgendwo und
2: äh,
1: genau, kriegt einen Anruf. Und durch den Motorenlärm kriegen wir auch nicht mit, was äh, gesprochen genau, wird. Genau,
0: genau, richtig. ja aber braucht und das finde ich, das ist halt auch das Erstaunliche an diesem Film, der hat halt jetzt nicht mit Dialogen, sondern eigentlich nur mit den Bildern ähm, diese äh, emotionale Seite erzählt. Also wir wissen ja immer noch nicht, worum es geht. Aber wir merken hm. einfach, es ist irgendwas ganz, ganz Furchtbares passiert. Und wir hören jetzt auch diese diese im, im, im Ton diese Weite und auch diesen, diesen Glockenschlag in der Ferne. Ne, wirklich so letzte Stündlein. Und es ist so wirklich... Richtig, also das ist völlig, äh, weiß nicht, ich bin völlig verzweifelnd, so von der ganzen Gestaltung. Jetzt sind wir wieder ähm, in dem äh, Ort, äh, die Mutter geht auf und ab an der Straße, also völlig verzweifelt und aufgelöst, aber wie, sie scheinen ja doch noch in dem Ort zu sein, also, weil die sind ja weggezogen, ne? Das ist jetzt ähm, eine gute Frage. Warum sind sie wieder hier? Ist das denn wirklich exakt
1: derselbe Ort?
0: Okay, vielleicht soll es ein anderer Ort sein. Das kann sein. Aber ich finde, er sieht äh, dieser ähm, dieser Stadt, wo die Familie ja ihr Haus hatte, sehr, sehr ähnlich
1: Ich bin mir nicht
0: ganz sicher. Aber hast du gesehen, bei dem Schwenk gerade in das, ähm, Kinderzimmer. In das Kinderszimmer, ähm, da war ja ein äh, Bild an der Wand, ja. äh, wo hm. ich glaube sogar das Haus drauf war. Dann haben hm. wir da auf der äh, äh, auf der Fensterbank äh, Pinsel gesehen und wir können sozusagen jetzt auf einer anderen Ebene mitdenken und überlegen, ja, das hat einer der Söhne damals gemalt, Eine Erinnerung an dieses Haus wo die aufgewachsen sind. Und auch hier jetzt die äh, Trauerszene oder die Beerdigungsszene, man sieht eigentlich nichts von der Beerdigung. Nur kurz Kirche, hm. dann ein paar Beileidsbekundungen, die aber nur mit Hilfe von Händen. Und jetzt, das ist die Freundin oder die Mutter, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, die da im Hintergrund ähm, hinter der Mrs. Brian läuft und äh, jetzt gerade der Zwischenschnitt mit diesen äh, über den Kopf stehenden Schatten der spielenden Kinder auf der Straße zeigt ja was auch, gruseliges richtig, hatte, auch. hatte was gruselig unglaublich dynamisch das Bild aber ähm, zeigt ja auch ein bisschen ja was bleibt von der Kindheit irgendwie jetzt nur so ein Schattenriss oder wie mhm. auch immer und Mr äh, Mr Brian Mr O'Brien der von Brad Pitt gespielt wird ähm Schickt quasi die äh, Leute weg. Ja, danke, wir kommen klar. Also die sich ja, äh, die eher Beileid ausgesprochen haben. Und ich glaube, das ist jetzt die Mutter, oder? Von Mrs. O'Brien wow, oder einer Freundin.
1: Obwohl Mutter... Nee, dafür, dafür sieht sie zu jung, sie zu jung aus. aus ne?
0: Ne? Ja, ja, das ist wahrscheinlich ja. eine Freundin. Ja. Weißt du, welche Mutter das sein könnte? Das könnte die Mutter von dem Kind sein, was damals ähm, im Schwimmbad ertrunken ist. Ja, das wäre jetzt könnte. eine interessante ähm, Idee, ne? Stimmt, ja. Weil die sagt ja, der Weil Schmerz ja geht sagt, vorbei. Ne, der, mhm, ja. Genau, ja, sie weiß es. Mhm. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Wir erfahren ja nicht, äh, warum äh, er gestorben ist, oder? Oder wir haben auch, glaube ich, jetzt immer noch nicht erfahren, dass erfahren, dass es der Sohn ist, oder wurde das schon genannt?
1: Wir haben ja eigentlich noch nicht mal richtig erfahren, dass überhaupt jemand definitiv gestorben ist. Das ähm Ge ja
0: genau, aber das muss ich sagen, das finde ich halt an diesem Film so so klasse. Das ist eine ganz andere Form von. Äh, also ähm, ich habe ich hab das irg irgendeiner aus der aus der Crew hatte das wohl auch gesagt. ähm, dass es einfach eine ganz andere Art von Narration ist. Es geht nicht, es ist sozusagen eher, ähm, der, F der Film erzählt nicht narrativ, sondern er erzählt ästhetisch, ne?
1: Ja, ich meine, dann sollten die Bilder halt auch interessant sein, wenn man das macht, ne? Ja, ich finde, sie
0: sind total interessant.
1: Ja, das ist halt der Unterschied. Ich, äh, ich finde es halt über weite Strecken nicht besonders interessant gefilmt. Aber das ist deswegen spricht es mich wahrscheinlich auch nicht an. Ne, das ist der Unterschied. Die Bildsprache wirkt bei mir nicht.
0: Ja, das kann sein, dass sie da genau andere äh, ähm, Eindrücke haben. Weil bei mir äh, wirkt sie total. Und ich habe das Gefühl, dass sie ähm mir mehr erzählen als äh, irgendein Text oder irgendwelche Handlungsstränge, sondern dass sie einfach ähm, so eine ganz andere Art von Schönheit einfach präsentieren.
1: Mhm. So Prolog ist vorbei.
0: Genau, jetzt haben wir wieder diese, äh, dieses schleierhafte Bild. Und ich glaube, wir gehen jetzt ganz in die Zukunft. Oder? Das ist jetzt auch so dieses Effektbild. Genau, ja. und jetzt haben wir so einen so ein, so ein Zeitraffer. Und wir sehen ja. Sean Penn das erste Mal. Ja. Genau, Sean Penn ist im Prinzip der älteste Sohn der drei Brüder, das heißt, der ist ja, natürlich im nicht genau, im Erwachsenenalter, er ist äh, also nicht der, der gestorben ist, aber er hat quasi einen toten Bruder. Genau. Und von dem dritten Bruder erfahren wir eigentlich nichts, ne? Und ich glaube, ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir äh, jetzt erfahren haben, welcher der beiden Brüder gestorben ist. Aber das spielt, mm, glaube ich, keine Rolle. Nee,
1: ich glaube nicht. Nee.
0: Ich glaube, ähm, ich glaube, dass Sean Penn, der doch er redet. ich dachte gerade, also ich meine, der hat oh. nicht viele äh, Sprechrollen oder Sprech-Szenen, ähm, da ist, oder Dialogszenen so, ähm, sondern da ist Dialogzeilen. ja viel, äh, genau, Dialogzeilen, <lacht> richtig, da wird ja viel auch mit Off-Text äh, gearbeitet mhm. und auch hier diese Bewegung durch ähm, sein Haus, wo seine Frau auch auf und ab geht, ähm, ist so auch mit Steadicam ein... ganz leicht gedreht, ne? Ist so schwebend im Prinzip.
1: Ja, ist auch ein sehr seltsames Haus, so so so, so pseudo-fancy-modern eingerichtet. Ja, weißt du, was sein kann? Er arbeitet doch, glaube ich, irgendwie in einem Architekturbüro. Ja, ja, aber dafür passt es dann wieder nicht, ne? weil er hat dann auch sowas wie den Barcelona-Stuhl aus den 20ern, äh, Barcelona-Sessel aus den 20ern.
0: Okay. Weil ja. sie
1: hier rumstehen.
0: Ja. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, ähm, äh, weil die wollten im Prinzip ein Setting schaffen, was nicht zwangsläufig einer konkreten Zeit zugeordnet werden sollte. Also man hat okay. natürlich schon Zeitbezüge, aber man wollte alle, also man wollte keine klare Epoche schaffen. Man wollte es mhm. zeitlos, möglichst zeitlos ähm, darstellen. Ja, jetzt haben wir es erfahren. Er starb, als er 19 war, sein Bruder.
2: Mhm.
0: Das sagt gerade der erwachsene Jack. Oder der Jack im Erwachsenenalter. Das sind Bilder in Houston, richtig? Also mit den Glastürmen. Ich meine, oh, das, das war ja, Houston. Ja, ich meine,
1: ich meine, ja, kann sein, ja. Es ist auf jeden Fall äh, mehrfach in Texas gedreht worden. Äh, genau, äh, ja. Wo die ja. später diese Wasserszenen, weiß man jetzt auch noch nicht so recht zu deuten, das kommt ja auch erst später. Äh, genau, dann. richtig,
0: das ist so vorweggegriffen. Ähm,
1: Ist auch ein komischer Büroraum mit dieser hohen ja, Decke. Ja, ja, richtig. Und auch
0: alle so Open Space mäßig, ne? Also die sitzen alle zusammen. Ja, das gut. ist eine unglaublich laute Grundrauschen. Äh, ja gut,
1: Großraumbüro gibt's ja. Das ist ja jetzt nichts. Aber normalerweise wäre die Decke halt nicht so hoch, ne?
0: Ja, das stimmt. Kriegen wir mit, mit wem er telefoniert? Ich glaube nicht, oder?
1: Bin mir auch nicht sicher. Ist das überhaupt wichtig?
0: Nee, weiß ist er ja nicht. ist ja wieder am Wasser. Ja, ja Wasser sehen wir ja immer wieder, das taucht immer wieder auf. Und man merkt, dass er in Gedanken eigentlich versunken ist. Ne? Also das sind sozusagen die Bilder seiner Kindheit, die ihn immer wieder einholen. Und das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich der Todestag gerade von seinem Bruder. Und jetzt hören wir wieder den äh, den hm. Vater, den Mr. O'Brien, also gesprochen, also von der Synchronstimme von Brad Pitt im Off.
1: Tobias Meister, ja. ja, genau, ja. Also wir schauen den Film auf Deutsch für alle. Richtig, genau.
0: <lacht> Sollte man dazu sagen. Und jetzt bei
1: diesem, das das
0: ist halt interessant, der Ton bei der Fahrstuhlfahrt ist ja so ein, äh, wie so ein EKG aus dem Krankenhaus. Man hört immer so ein Piep,
2: Piep, Piep. Mhm.
0: Und das gibt dem Ganzen ja auch so eine so eine gewisse Dramatik. Ne, Also äh, an der Schwelle zum Leben zu sein.
1: Ja. Auch schöne Aussichten jetzt auf die Stadt.
0: Ja, richtig. Und wir
1: haben jetzt im Prinzip, es ist, man könnte sagen, irgendwo
0: collagisch gedreht, aber jetzt nicht collagisch im Sinne von willkürlich, sondern ich glaube, dass das nichts ist, was einfach nur wahllos aneinandergesetzt ist. Das mag vielleicht den Eindruck haben, aber hier zum Beispiel gucken wir jetzt ja von innen, in den Innenhof dieses Glaskomplexes und da steht wieder ein Baum und dann der Blick nach oben in die Sonne. Also wieder der Tree of Life, der auftaucht und dann plötzlich... Und zurück schützt, ins Wasser. Äh, genau, zurück ins Wasser. Eine Welle. Also diese Bilder, die wir hier zwischendurch sehen, so diese Naturaufnahmen, sollen wohl zum Teil auch äh, aus diversen Sammlungen von Malik sein, die er so im Laufe seiner Filmkarriere äh, gesammelt hat.
1: Ja, sowas habe ich auch gelesen in dem... Über plötzlich in der Wüste.
0: Genau. Genau. Wir sind, wieder, wir sind immer noch mit dem alten, also mit dem erwachsenen Jack unterwegs, äh, gespielt von Sean Penn. Und er sucht im Prinzip. Er läuft und jetzt läuft er auf diese Anhöhe zu und will gucken, was dahinter ist. Und wir sehen es nicht. Wir sehen im Prinzip hm. dann einen Schnitt. Und wir sind irgendwo. Ähm, auf einem Steg und dann kommt wieder ein neues Bild, dann sind wir wieder in diesem Glaskasten. Und er ist sozusagen zurück wieder auf der Arbeit, also wieder sozusagen in seinem Alltag.
1: Jetzt ist er wieder Kind?
0: Ich glaube, das oder ist aber das der auch. Bruder. Das war, glaube ich, der Bruder.
1: Ja, gut, aber es ist so oder so was, eine etwas komische Szene.
0: Ja, ja, richtig. So, die äh, Mutter da. Mhm. Also. Die Mutter, die das Kind so hinter, dem, hinter der Gardine äh, irgendwie so einsperrt. Ich glaube, die haben einfach rumgeblödelt. Ne?
1: Ja, aber es sieht trotzdem... Es sieht
0: komisch aus. Ja, es ja. sieht
1: unheimlich aus. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Sind wir wieder in den 50ern.
0: Genau. Ja, die ja nicht äh, explizit die 50er sein sollen.
1: Ja, aber man sieht es doch eigentlich schon, oder?
0: Ja, ja, doch. Von den Autos her... Das stimmt. Aber ähm, vom äh, Production Design äh, für die 50er sind die Farben zugedeckt. Und das hat man bewusst gemacht, um nicht sich auf die 50er so explizit festnageln zu lassen. Okay. Dieser Baum ist auch sehr, sehr, äh, der hat quasi einen Bart gekriegt. Also das war jetzt auch wieder so ein, ein großer Baum, der mit so langen weißen
2: Finde ich
1: mal? dann aber find ich dann aber interessant, dass man dann bewusst sich diese Stadt Smithville ausgesucht hat, weil man da noch richtige 50er Jahre Siedlungen hat. Nee,
0: das, das war richtig, das wollte man auch. Ähm, hm. Also Terence Malik wollte wohl auch erst in Austin drehen, aber da äh, hat man dann gesagt, das ist zu aufwendig, das umzugestalten. Und dann haben die halt äh, Smithville, ne, hieß das, ähm, gefunden. Ja, genau, Smithville. Das ist ja irgendwie so 65 Kilometer außerhalb von Austin in Texas. Und äh, dort hat man diese zeitlose Atmosphäre vorgefunden und die wollte man haben. Also es ist schon 50er, aber es ist nicht explizit. Also es ist, ist nicht die Zeit, die steht nicht im Vordergrund, sondern es sollte der zeitlose Eindruck entstehen, dass sich möglichst viele Menschen an ähm, in der Erinnerung an ihre eigene Kindheit wiederfinden, also in den Bildern.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay. Und jetzt haben wir ja wieder ja. Die, Trau die trauende, einsame Mutter sozusagen,
1: die ja durch den Wald geht. Geht sie durch einen echten Wald oder ist das eine ist das jetzt nur eine Darstellung ihrer Innenwelt gewesen?
0: Vielleicht so die ähm, äh, Verbundenheit ja eigentlich, äh, naja, weiß ich nicht, ja doch, vielleicht wendet sie sich doch der Natur zu, da, da, anstatt der Gnar, weiß ich nicht, also kann ich nicht sagen. Jetzt haben wir wieder zum dritten Mal dieses ähm, dieses Flammenbild. Und genau, mhm. sie fragt jetzt, sie fragt aus dem Off, wo warst du? Also, wo warst du Gott, als es passiert ist? Und jetzt müssten wir doch eigentlich in die Sequenz kommen äh, mit der Sch mit der Entstehung des Universums. Das müsste das doch sein, ne? Diese. Mhm. Das Spannende ist, dass Terence Malick in diesem Film, das muss man so erklärend dazu sagen, bei diesen imposanten Bildern, die wir jetzt sehen, die total kunstvoll sind und auch das Gefühl von Weltall und Nebel im Weltall zeigen, dass Terence Malick das allererste Mal visuelle Effekte eingesetzt hat. Das hat er vorher nie. Das hat man aber nur bei speziellen Bildern gemacht. Bei diesen Bildern, die wir jetzt sehen, die sind durch wirklich Experimente entstanden und zwar äh, zusammen mit dem ähm, mit dem Douglas Trumbull, der die Spezialeffekte gemacht hat und der war eigentlich schon im Ruhestand, weil der hat nämlich genau. auch unter anderem für 2001 gearbeitet. Ja, und, genau. Und ähm, dann haben die einfach in so einem Art Geheimlabor, das haben die irgendwie in Austin aufgebaut, einfach experimentiert und diese Aufnahmen gemacht. Und das ist natürlich genau. unglaublich wirkungsvoll mit diesen ähm mit mit dieser, was ist das, eine Arie oder was, die da im Hintergrund läuft?
1: Ja. Ich sag, das Trumbles letzter Film bis, äh, Tree of Life war übrigens Blade Runner gewesen. Oh, also auch also aus den 70er, ist immer, ne? Oder? Blade Runner ist 80er, aber mhm. es ist ja dann, äh, also es ist quasi mindestens der dritte Trumble film den wir hier besprechen.
0: Okay, das ist, das ist auch witzig. Jetzt sollten wir da mal so eine, so eine Statistik aufbauen. <lacht> Wer irgendwie gewollt oder ungewollt am meisten vorkommt bei uns. Ja, das ist ja jetzt im Prinzip so die, 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 die Antwort. Also die Miss O'Brien hat ja gefragt, die Mrs. O'Brien hat ja gefragt, wo warst du? Und jetzt kriegen wir im Prinzip einfach die gesamte Entstehung äh, des Universums in Bildern mit dramatischer Musik präsentiert. Und es ist im Prinzip so ein bisschen unterbewusst die Frage, ja, wo warst du, als die Welt entstand? Ne? So wie so, ein, wie so eine R Rückfrage. Und gerade diese Nebel sind wirklich wunderschön. Also das sind Effektbilder, die nicht äh, visuelle Effekte, also ne Computer Effekte sind.
1: Äh. Würde mich ja interessieren, wie sie so die Gang teilweise genau gemacht haben. Wahrscheinlich auch wieder so ähnlich wie bei 2001.
0: Das kann sein, ja, ja. Also die haben wohl viel so mit. Partikeln, Farben, rotierenden Scheiben, Nebel und so weiter gearbeitet mhm. und auch mit Highspeed-Kameras. Und die haben einfach ausprobiert. Und dann sind solche Bilder entstanden. Also das mhm. finde ich ja schon, das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Also das können jetzt hier, äh, ich glaube, das sind auch zum Teil einfach ja doch, das wird auch irgendwie so ein Effektbild sein. Also hier dieses rote, fast schon Lava oder Oberfläche von Sonne darstellende, mhm. was da so wie Wasser, also blutrot, daher schwimmt. Jetzt sehen wir dieses einsame Licht äh, da hinten. Das soll, also ob das jetzt unsere Sonne ist oder eine Sonne, auf jeden Fall sehen wir eine Sonne, ein paar Planeten, ganz viel Nebel und einer der Planeten ist ja relativ weit vorne.
1: Ja. Jetzt sehen wir eine Sonnenfinsternis gleich?
0: Stimmt. Die wir ja ganz am Ende auch nochmal haben, ne? Ich glaube, das ist das Schlussbild. Kann das sein? War das das? Ich
2: das kann alle, ich dir genau. jetzt so
0: nicht sagen. Ja, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. So, das ist einfach auch. Unglaublich, dieses Bild. Also, da fliegt jetzt irgendetwas Richtung äh, Oberfläche eines Planeten. Also, ich würde jetzt auch mal nicht mich unbedingt festlegen. Ja doch, soll wahrscheinlich die Erde sein, ne? Und wir sehen hm. einen Vulkanausbruch. Und es knallt und scheppert.
1: Und es krummelt ganz gewaltig. Da sieht man aber, finde ich, irgendwie, das ist kein richtiger, richtiger Vulkansburg, oder?
0: Ich weiß nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, was Richtiges ab ist. Aber äh, wenn, dann war es sehr weit. Äh, das hier jetzt, das könnte geht. jetzt schon eher ja, genau. was Richtiges sein. Ja, also irgendwie so an der Küste, ne, wo äh, ein Lavastrom in äh, ins Meer reingeht. Und jetzt haben wir ähm, diese, diesen Rauch, also es ist jetzt quasi irgendwie scheinbar irgendwie heller geworden. Und das ist jetzt eine richtige Aufnahme, ne? Also ein Vulkanausbruch, mhm. richtig, wie man sich das vorstellen würde, mit viel Rauch und Lava, die nach oben geschossen kommt.
1: Und jetzt, also das ist jetzt, das ist definitiv noch was Echtes.
0: Genau, ja. Und die diese Bilder kommen ja von überall aus der Welt, ne? Also mhm. die sind ja überall irgendwie entstanden.
1: Sieht ein bisschen aus wie so eine Nebelmaschine jetzt. Ja. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist: Was gibt das dem Film? Diese Szenen. Also das war jetzt im Prinzip ähm, einmal die
0: äh, Darstellung ähm, der Entstehung des Universums mhm. und ähm, das, die schloss ja an auf die Frage, wo warst du? Und die Antwort ist im Prinzip, ja, wo warst du? Also in der Zeit, wo, die, wo das Universum entstanden ist und jetzt... Meine ich daran anschließend, an diese Passage äh, geht nochmal die Erzählung weiter in Hinblick auf Entstehung von Leben. Weil das hatten wir ja jetzt noch gar nicht. Aber ich glaube, das schließt sich jetzt, das müsste mhm. sich jetzt hier direkt anschließen. Und im Prinzip soll das helfen oder vorbereiten ähm, auf die äh, Frage die Rolle der der, 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 von den Eltern, also Mutter und Vater. Also, mhm. die, äh, Natur wird ja eingeführt, also erstmal muss die Natur ja entstehen, ne, äh, eben mit Universum und so weiter und die Natur sozusagen als das Ignorante. Das interessiert, die Natur interessiert es überhaupt nicht, was mit dem Menschen ist, sie hält sich zurück, sie ist passiv. Und, ähm, Gegenüber dieser Passivität, das ist ja die, die Rolle des Vaters, hilft nur Härte und Strenge und Disziplin. Also man muss sozusagen was schaffen und sich durchsetzen. Und das sind jetzt hier diese Farbspiele, die ja. sozusagen die Entstehung so, so. des Lebens ne, darstellen sollen. Mhm. Und ähm, die Mutter, deswegen, äh, das ist ja die große Frage. Die Mutter hat ja die Frage gestellt, nicht der Vater. Die Mutter hat die Frage gestellt, wo warst du? Und die Mutter ähm, hat ja eher, hat sich ja für den Weg der Gnade entschieden. Also eben nicht mhm. die Gesetze der Natur blind folgen oder äh, sich dagegen behaupten wollen. Jetzt sehen wir diesen Horizont äh, an der gekrümmten Erdoberfläche und die Sonne geht auf. Und hier, das ist schon fast ein bisschen eklig. Ähm, sehen wir, wie ähm, ich glaube, Bakterien sollen das sein, ne? die jetzt entstehen. Wahrscheinlich. Ja. Genau, richtig. Und hier haben wir jetzt auch so ein Riesenbakterium, was sich ein anderes einverleibt Und das wir haben aber sehr schnell ne? ein Virus hier. Ja. Ne? Also sozusagen der Kampf, das ist ja die Natur, der Kampf ist da. Der Kampf geht direkt los. Also mhm. mit Entstehen von Leben beginnt auch der Kampf. Und hier ja. diese DNA-Stränge, das ist echt eklig.
1: Es sieht halt auch aus wie so ein 15 bis 20 Jahre alter Beitrag bei Quarks und Co. oder nee, genau, Galileo ja. oder sowas. Ja, richtig. So könnte es so sein, ja.
0: Jetzt sind wir Quallen. im Wasser, genau. So auch Quallen, so als so die, als, als, als so eine der frühen Lebensformen. Also ich glaube, er erzählt ja, ich meine, er hat sich zwar vorbereitet mit äh, paar Entologen und äh, auch Astrophysikern und so weiter, da hatte er Kontakt gehabt, Terence Malick, vor, im Vorfeld des Films, aber ich glaube, er hat hier nicht äh, nach wissenschaftlichen Kriterien oder nach logischen, chronologischen Kriterien die ausgesucht, sondern nach ästhetischen Kriterien und äh, da dann die Bilder gewählt.
2: Mhm.
0: Und wir tauchen im Prinzip jetzt gerade hier durch äh, die Algen zwischen den Quallen. Und jetzt hat sich diese Qualle irgendwie schon mal entwickelt. Ne? Jetzt haben wir ja eher so eine ist Art... Ist das
1: überhaupt noch eine Qualle?
0: Das ist jetzt eher so ein das Tintenfisch oder ich weiß nicht genau, wie die diese Dinger heißen. Und jetzt haben wir schon eher einen Fisch oder eine Echse.
1: Ist das nicht sogar ein Axolotl?
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Wüste, Moos, ja,
0: wir hören eine Brandung Meerwasser. im ja. ja, und auch der Baum schon wieder, ne, der stand da schon, ja, Strand, so, und jetzt haben wir den ersten Dinosaurier, den wir sehen, ne, also er ist am Strand, äh, Wasser fließt vorbei. Und hier diese Bilder hat man äh, mit ähm, Effekten gedreht. Und ich glaube. Ach, der bloß. Ist, ja. Und der ist, glaube ich, ich glaube, der ist verwundet. Genau. Ja. Der, der, der Dinosaurier, das war so eine Art Bronchiosaurus, der irgendwie scheinbar gerade aus dem Wasser kam mit so einem langen Hals. Und jetzt haben wir gerade auch das Wasser gesehen. Jetzt sehen wir einen, einen Haufen Hammerheil und einen Rochen. Hm. Also. Hier bei der äh, äh, bei der, der, der kurz äh, Variante oder der ästhetischen schnell dem ästhetischen Schnelldurchlauf der Evolution ist auch von Anfang an immer das Drama mit drinnen und äh, die Ungerechtigkeit mhm. der Tod äh, der Kampf also das was ja die Natur ausmacht für die der Vater steht.
1: Das sollen jetzt Blutkreisläufe sein oder sowas Organe?
0: Ja, ich glaube das ist sogar ein, wenn ist das sogar ein ja. Embryo oder?
1: Ja ja jetzt ja, ja. ja das, ja, das müsste genau. sein.
2: Hm.
0: Ja, das war auch ein sehr, sehr schöner Schnitt, also von diesem äh, embryonalen Auge hin zu äh, dem Blick in dem Wald, wo man nach oben hin zu den Kronen durchguckt und rausschaut. Und das ist im Prinzip insofern interessant, äh, weil ja auch ähm, ein ähnliches Phänomen besteht, wenn du, sag ich mal, tief ins Weltei reinschaust. Du kannst ja auch quasi wie durch einen Wald dir eine Lücke suchen, wo du sozusagen bis ans Ende des Weltalls gucken kannst, wo da nichts mehr ist. Okay. Ja. Deswegen haben diese Bilder so, so sind die so geladen, ne? Die sind so, so, so gnadenlos irgendwie, weil da einfach so viel drin mitschwingt. Jetzt haben wir hier wieder einen Dinosaurier. Das hat gerade so, dieser Wald hat so ein bisschen was von Endor, ne? So ein bisschen ähm, wie der Waldmond Endor. Ein bisschen Dschungel. Mhm. Und immer wieder Wasser, hier tropft jetzt das Wasser den Hang irgendwie runter, über Moos läuft es. Und jetzt sind wir in einem Flussbett, wo ein Dinosaurier liegt und aber noch atmet. Der ist scheinbar, mhm. weiß ich nicht, verwundet oder krank. Und ein anderer Dinosaurier ja. kommt jetzt langsam aus der Entfernung auf ihn zu. Guckt erst ein bisschen. Und jetzt äh, tritt der laufende Dinosaurier dem am Boden liegenden Dinosaurier auf den Kopf. Und man erwartet ja eigentlich, dass er ihn jetzt irgendwie fressen würde oder irgendwie was mit dem macht. Mhm. Aber er hält ihn einfach nur eine Zeit lang fest. Dann lässt er ihn wieder los, nur für einen Moment und drückt dann mit seiner Kralle wieder auf den Kopf. Also ich finde, das wirkt schon sehr, sehr menschlich irgendwie. Mhm. Also es hat sowas... Äh, warum hat er das jetzt gemacht? Der Dino hat ihn wieder in Ruhe gelassen und geht weg.
1: Ich kann es dir nicht beantworten. Ich sag's, wie es ist. Genau, ja. Man <lacht> muss aber gestehen, dass, äh, dass die Dinos gerade nicht besonders gut gealtert sind. Obwohl der Film ja noch nicht so alt ist. Weiß nicht, vielleicht, oder der hatte nicht das größte Budget für CGI-Effekte, das kann auch sein.
0: Es kann, ja, das kann sein. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, wie gesagt, Terence Malick ist ja kein CGI-Fan. Na ne?
1: ja gut, aber warum schreibt er dann einen Film, wo Dinos vorkommen?
0: Ja,
2: ja.
1: Äh. das
0: stimmt. Ja. Jetzt haben wir im Prinzip, ist das schon das Requiem, was wir hören? Äh, ich weiß jetzt nicht gen kann sein. genau. Aber wir haben gerade noch mal so einen kurzen Blick in unser Sonnensystem äh, geworfen. Wir haben den Saturn gesehen und wir haben, glaube ich, noch irgendeinen anderen Planet Planeten gesehen. Und jetzt...
2: Hm.
0: Ich meine, jetzt sehen wir die Erde das erste Mal komplett. Das müsste die Erde sein, ja. Ja, genau, mit dem Asteroiden, der jetzt einschlägt. Und man hört nichts, aber man sieht diese gewaltigen die Wellen, Druckwellen. Ne? die Druckwellen, die ja. dieser Einschlag ausgelöst hat. Ja. Ja, und wieder... Weil das ist wieder das Welle. Wasser,
1: was wir vorhin schon mal gesehen haben, ne?
0: Genau, ja. Man könnte natürlich jetzt auch natürlich sagen, so Pantarey, ne, äh, alles im Fluss. Wir sehen das Wasser. Jetzt hören wir wieder die Totenglocke. Und wir gehen über eine Schlammwüste. Also das ist sozusagen die Welt. Wir sehen die Welt nach dem Einschlag. Und jetzt hören wir aus dem Off, glaube ich. Das müsste ja wieder der Erwachsene Jack sein, ne? Mhm. Der genau ja. der und der Erwachsene Jack läuft jetzt durch diese durch diese öde, durch diese zerstörte Wüste. Also irgendwie ist er noch in dieser ähm,
1: ja es ist halt sein es ist halt eine Seelenlandschaft, ne?
0: Ja, genau. So so das ist gut. Ja ja. Also meinst Seelenlandschaft, nicht Seelenlandschaft, ne? Seelen Seelen ja. Seelen ja ja Ne, weil er ja gleich auch auf dem Salzsee unterwegs ist. Deswegen frage ich lieber nochmal nach. Jetzt, ähm. Ja, das ist jetzt interessant. Jetzt erinnert sich Jack eigentlich an seine Mutter. Und wir sehen jetzt aber quasi die Kennlerngeschichte äh, von äh, seinen Eltern. Also wie... Mrs. O'Brien und O'Brien zusammenkommen. Und wir haben auch gesehen, dass äh, Mr. O'Brien, also gespielt von Brad Pitt, die ähm, die äh, Navy-Uniform anhatte. Mhm. Und sie erwarten ein Kind. Das, das ist, ist irgendwo
1: in Italien.
0: Ah, okay, ja. Das hat so ein bisschen was Sektenhaftes hier, ne? Weil wir sehen auch überhaupt nicht, wer das ist, also... Ja, da war äh, ja auch ein Mädchen dabei. Genau, richtig. Also wir haben jetzt äh, Kinder mit so weißen Gewändern gehabt und eine, ja, erwachsene jetzt weibliche dieser, Person. In Dieser Unterwasserraum... Ja, den muss das ich sagen, doch, surreal. weißt du was, das ist, das ist ganz klar. Und zwar, ähm, der Unterwasserraum ähm, Im Prinzip ist das ja äh, die Geburt, weil in der Schwangerschaft mhm. äh, ist der Embryo ja auch quasi im Wasser. Ja, ja. Ne? Und du hast ja sozusagen, also wir jetzt erleben. Jetzt kommt ja die Geburt. ja. Genau, jetzt ja. kommt die Geburt. Genau. Und wir erleben ja quasi die Evolution, weil sozusagen evolutionär kommt der Mensch ja auch irgendwie aus dem Wasser, so wie das Leben aus dem Wasser kommt. Mhm. Und die Schwangerschaft bildet im Prinzip die Evolution mithilfe des Fruchtwassers nochmal ab als, sage ich mal, ähm, das ist sozusagen, das bleibt bestehen. D der Ozean hat sich, der Ozean des Lebens hat sich ja sozusagen in den Mutterleib äh, zurückgezogen. Auf diese paar äh, Liter hat er sich sozusagen zurückgezogen, um dann Leben entstehen zu lassen. Das ist wirklich äh, bildlich unglaublich spannend. Und das erzählt er im Prinzip in dem Moment. So, und das müsste ja jetzt das Baby Jack sein.
1: Ja, ja. Schön dreckige Fingernägel. Ne? Ja, hast du recht.
0: Jetzt kommt die Taufe, Kampf gegen die Sünde und den Teufel. Hat der Pfarrer gerade gesagt, den wir gar nicht so richtig gesehen haben.
1: Das ist dieser. Ich finde, der Ball erinnert mich sehr an den Toy Story Ball.
0: Ja. Findest du nicht? Nee, die Assoziation. Ah, doch, ja, ja, ja jetzt wo du sagst. Also, ich habe da nicht dran gedacht, als, äh, als ich das immer gesehen habe. Aber jetzt, wo du sagst, das, äh, das stimmt, ja.
1: Der ist schon sehr, sehr nah dran. Von der, wenn auch nicht sogar wirklich. Mhm. So, so das ist jetzt. Das,
0: genau, unbeschwerte Kindheit, Aufwachsen. Mutter total liebevoll. Sie zeigt äh, ihrem Sohn alles.
1: Inklusive dem guten China-Porzellan.
0: Ja, genau. Und sie die spielt auch mit ihm. Und sie, vor allem auch sie
1: zeigt, also das ist doch die ja, guck, Ah, das war, stimmt. Ja, das ja, war doch ja. die Großmutter.
0: Richtig. So, mal so ein bisschen äh, Pyral wächst drauf. Ne? Die Mutter weiß einfach, was zu tun ist. Ein bisschen Pusten auch. Und jetzt sehen wir wieder dieses Bild mit dem Zaun, mit der Sonne. Das, dieses Sonnenbild sehen wir immer wieder. Und es gibt auch Regen.
2: Mhm.
0: Lotusblüteneffekt, effekt Einmal nochmal groß. Und äh, das Kleinkind versucht, die Welt zu entdecken und die Mutter ist einfach da. Also es ist eigentlich ein echt friedliches Zuhause, ne? Ja. Und natürlich äh, ist so ein Kleinkind ja auch den Hürden, wie zum Beispiel mit der Treppe ähm, steht gegenüber... Ich glaube, wir, wir lernen hier einfach die Mutter noch mal ein bisschen mehr kennen, also diese zarte Seite, ne? Und äh, hier jetzt auch gerade mit der Begegnung mit dem Schmetterling, dass mhm. sie einfach, sie sieht sie sieht was anderes. Ne? Ich meine, das, das wirkt, ja. ich glaube, im Film wird kitschig wirken.
1: Ja? Der war übrigens tatsächlich äh, auch kein CGI, sondern echt.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also, das dann muss das Zufall gewesen sein, ne, dass der gerade da war. Ja, da ist der Baum wieder.
2: So,
1: und das Känguru.
0: Genau, so kleine Holzfiguren und vor es ist ja eine Arche, ne? Das finde ich auch ja, interessant, also stimmt. man hat sich hier ja bewusst eine christliche Familie rausgesucht
1: Deswegen ja auch, zu, ja gut äh, so viel Auswahl hatte man natürlich auch nicht in der Zeit in wenn man den Film in der Zeit in Amerika spielen lässt. Nee,
0: das, das ist richtig
1: Das ja. finde ich wiederum ist ein Bild gerade diese Krippe die man da gesehen hat auf den Rädern das hätte man auch gut in einen Horrorfilm reinpacken können das ist ja, auch ein sehr unheimliches ja. Bild eigentlich. Das stimmt.
0: Und weißt du was? Ich finde, dein Eindruck stimmt auch, weil jetzt ist ja das erste Mal Jack, der, 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 das Kleinkind Jack herausgefordert, weil da kommt mhm. ein Konkurrent. Und das ist ja eigentlich wieder, ähm, genau evolutionär. Und guck mal, du siehst jetzt, wie die Mutter versucht, Harmonie herzustellen zwischen ihren beiden Söhnen. Und mhm. erst gelingt es. Guck mal, er versucht, also der Jack versucht seinem Bruder, das müsste ja dann der, ähm, R.L. O'Brien sein. Ich glaube, der hat keinen hm. richtigen größeren Namen, also der mittlere Bruder.
2: Hm.
0: Und jetzt jetzt fängt das Baby an zu schreien und man merkt, wie Jack da also haben die richtig Glück gehabt, dass das mit den Bildern so gut gepasst hat, ne? wie wie er davon auch verunsichert ist. ne? Ja. Und jetzt nöckelt er rum und er will ihm sogar wehtun. Ne? Ich glaube, er nimmt jetzt auch eins seiner Holzfigürchen, schmeißt damit um sich und will auch Genau, er will auch seinen, äh, seinen Bruder verletzen. Also, da beginnt ja auch schon wieder dieser, dieser Kampf. Und die Mutter, wie stellt sich dazwischen sagt so, nein, die will sozusagen die Harmonie bewahren. Mhm. So, das ist auch eine interessante äh, Szene. Das war, glaube ich, einer der Leute, der, der eben äh, diesen, diesen Pantomime-Mann gespielt hat, der lag ja dann im Hintergrund zitternd auf dem Boden. Und äh, ja. Mr. O'Brien hat versucht ihm irgendwie zu helfen und die Mutter hat ähm, Jack die Augen zugehalten, dass er das nicht mit ansehen muss. Und jetzt, ach genau, jetzt wird der Baum gepflanzt im Garten.
1: Der darf das erste Mal die Gießkanne halten.
0: Genau. Da würde er sich ja wahrscheinlich noch wundern, wenn er dann später die ganze ba Gartenarbeit übernehmen soll.
1: Hm. Selber schuld.
0: <lacht> genau, die Mama sagte gerade, wenn der Baum groß bist, bist du längst erwachsen. Hm genau, die äh, Jungs werden größer und wachen genau, richtig, wir, wir sehen nochmal die Mutter im Haus, äh, die äh, Jack sozusagen anspricht, hast du Angst? Also es kann auch sein, dass sie uns selber mit anspricht. Ne?
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl das sind alles eigentlich Jacks Erinnerungen.
0: Ja, 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 das, das genau, das, das, ist auch gar nicht verkehrt die Beobachtung. Also das, das sollen ja so ähm, Erinnerungen an Kindheit sein. Ähm,
1: ja, ja, deswegen ist das, deswegen ist das so sprunghaft, nein. Richtig,
0: ja, ja, genau, 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 genau. Deswegen, das ist, das ist, das ist korrekt und deswegen, das ist auch der Sinn. Also der, 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 Film will versuchen, möglichst die, die Leute auch auf einer emotionalen Ebene an ihre Erinnerungen ranzuführen. Also es geht gar nicht darum ich erinnere mich an meine Kindheit, auch wie, weiß ich nicht was, irgendwas passiert ist oder wie wir gespielt haben oder sonst was oder womit wir aufgewachsen sind, sondern eher es geht um die Erinnerung an die Emotion, die man mit ihr mit der eigenen Kindheit verbindet. Also hier zum mhm. Beispiel auch jetzt, wie der Vater äh, seinem Sohn erklärt, wo die Grenzen sind. Also jetzt hier ganz praktisch auch äh, die Grenze zum Nachbarn. Man sieht sie eigentlich mhm. gar nicht, aber die Grenze wird gezogen. Ja. Ja. Und natürlich auch wieder so äh, in Abendsonne gedreht, ne? Mhm. Der Frosch. Der ja auch. Und immer ist wieder ein oh ja, das ist ein tolles Bild, ja. ja. Jetzt müssen wir ja irgendwie, das ist ja auch irgendwie so ein Fragment an Kindererinnerung hier, irgendwie, das Halloween. scheint jetzt Halloween genau
1: zu sein. Genau dem schönen Beweis, dass die alten Kostüme aus heutiger Sicht sehr viel gruseliger sind, als sie damals gemeint waren. Oh, und der Hase, ja. den wir gerade als Kostüm hatten. Ach, schön. Das ist ja auch eine tolle Verbindung, ja.
0: Helfen hm. wir doch mal weiter jetzt. Es ist wahrscheinlich total peinlich. Ich komme nicht auf, die, auf, die, auf den Musiktitel.
1: Ja, ich... Aber auch jetzt gerade nicht.
0: Ja, aber das ist irgendwas Großbekanntes, ne? Also, äh, ja, ja, ja. Terence Malick hat ja sehr, sehr ähm, gezielt und bewusst Musik auch ausgewählt und auch äh, komponieren lassen, natürlich. Aber äh, er hat da ganz viel Sinn reingelegt. So, hüpfen auf dem Bett, rumtollen, Mama ist da. Bruder ist da. Kind ist da, das dritte Kind ist da, genau. Alles im Prinzip sehr, sehr friedlich und gut. Es gibt gute Nacht, einen gute Nachtkuss, Licht wird ausgemacht. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal gerade jetzt ein gutes Thema bei Thema Licht. Also ähm, Terence Malick hat ja für den Film den Emanuel Lubetzky als Kameramann. Äh, Herangezogen und der hat ja viel mit Handkamera oder Steadycam gemacht und auch wenig mit Extralicht. Also, man hat viel mit äh, natürlichem Licht gedreht. Ja.
1: Ganz genau. Habe ich auch so. <lacht> ja,
0: ja, sehr gut. Ja.
1: Gehört. Sind das eigentlich deren Hunde? Das ist eine gute Frage. Weil sonst werden die ja nicht groß damit gezeigt. Ich glaube, in, in der Familie hat man keine Hunde jetzt direkt
0: gesehen, aber wahrscheinlich mhm. sind die aus der Nachbarschaft. Mhm. So, eigentlich sind das jetzt drei Jungs. Also jetzt haben wir sie sozusagen im, äh, in dem Handlungsalter. Ne? Und mhm. das, das habe ich nur gedacht, dieses einen Ball über das Haus werfen. Also das kenne ich tatsächlich auch selber <lacht> irgendwie noch okay. aus meiner Kindheit. Und ich finde das auch mhm. interessant, weil das sind ja so die Versuche die Welt, die man kennt, also das traute Heim, was sozusagen Ordnung und Sicherheit und Zuhause gibt, auch irgendwie sich dem zu überwachsen, also sozusagen das zu übersteigen. Und wie kann man das machen? Spielerisch, indem man etwas rüberwirft. Das sozusagen zu markieren, wo man vielleicht mehr kann, um das noch mehr zu begreifen. Ich glaube, jetzt beginnt... Er kommt schon so ein
1: bisschen bedrohlich, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. ja aber es sind noch die Zeiten, wo die Vorstadt noch eine Idylle war. Ja, ja. Das kommt ja dann erst so in den 70er, 80er Jahren, wo die Vorstadt dann immer mehr ähm, Spielhort von des Horrors wird.
2: Ja.
0: Ja, also das okay. geht.
1: Das dass dann ne, die Vorstadt ja die nicht mehr idyllisch ist, sondern ah, wo der okay. Horror dann reinkommt. Ja, dann, ja, ja, ja. bis dahin ja Horror eher dann ein Thema ist, entweder für Großstädte oder für exotische Sachen.
0: Ja. So, das ist hier jetzt am Essenstisch ähm, ein sehr unangenehmes äh, Gespräch eigentlich. Der Vater fragt seinen Sohn aus, was er so gemacht hat und ja, sagt, er war in der Schule. Hm. Und er besteht, also der, der, der Vater besteht darauf, dass man ihn mit Sir anredet. Und ich meine, das macht er nur bei dem Ältesten. Ne? Also da hat er nochmal einen besonderes, ähm, einen besonderen Anspruch. Und das ist, ich glaube, das ist das, das ist auch eine gute Be Beschreibung. Also weil dem Ältesten mhm. kommt ja irgendwie immer eine besondere Rolle zu, zumindest auch in seiner mhm. Verantwortung. Ich meine, ich sag das jetzt nicht uneignetzig. <lacht>
1: ähm, ja. Da kann ich jetzt nur bedingt mitreden, als ja. Einziger bei mir zu Hause. Dementsprechend äh, bin ich manchmal beides, Ältester und Jüngster. Ah ja,
0: ist, genau, ja. <lacht> <lacht> ja. So, jetzt wird es ein ähm, bisschen schon komisch, man merkt, dass die Anspannung steigt. Brahms? Ja. Und man merkt auch richtig, wie wie Jack es unangenehm wird, wenn der Vater ihn von hinten so knuddelt und anpackt. Also wirklich, das ist ja nicht so liebevoll, sondern es ist ein bisschen so so schulterklopfend mäßig so. Und ähm, Jack, äh, Jack wird jetzt rumkommandiert von dem Vater. Das ist sozusagen die der Einstieg in diese äh, ja in dieses Missverhältnis, was ja da entsteht.
2: Hm.
1: Ja, an der Stelle kann man vielleicht mal kurz erwähnen: Hunter McCracken, der den jungen Jack spielt, ja. äh, das ist tatsächlich dessen Schauspieldebüt. Ah, okay. Der ja. Die anderen beiden haben wohl vorher schon mal was gemacht, Ja. aber er ist tatsächlich Debütant für diesen Film.
0: Ach, das ist ja interessant. Ja, war das nicht so, dass die geguckt haben, dass sie jemanden finden, der so vom Charakter sehr nah an den Sean Pen rankommt? Also irgendwie, dass das plausibel wird?
1: Ja, die haben auch, glaube ich, in der Gegend gecastet sehr viel. Das sind, glaube ich, auch alles drei Texaner, wenn ich es richtig ah, im Ah ja, okay.
0: Hab. Ja. Also wo wir hier gerade bei der äh, so eng bei der Familie sind ne? und die Mutter... Ja, genau, das ist eine schöne Frage. Also die Mutter bringt ihre Söhne ins Bett und äh, ich weiß gar nicht, wer es ist jetzt, Jack, ne? glaube ich, hat gefragt, hm. hat seine Mutter gefragt, wen hast du am meisten lieb? Und die Mutter ja, kann ja nicht anders als antworten, ich habe euch alle drei gleich lieb.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt ja. sind wir plötzlich im Flugzeug. Genau. Beziehungsweise wir sind in ihrer Erzählung. Richtig,
2: ja.
0: Ich muss also an dieser Stelle würde ich gerne echt eine Sache irgendwie noch mit einbringen, wo wir in diesem Familienbild sind, ne? in dieser Welt der Familie. Ja. Das hat mhm. irgendwie der äh, Co-Producer Nicolas Gonda gesagt äh, und das fand ich irgendwie so bezeichnend für den Film. Der sagte, das hat äh, mit Tree of Life, ähm, der Film im Prinzip, der beschreibt den Makrokosmos der Welt und den Mikrokosmos einer Familie und der Zuschauer ist dann auf sich alleine gestellt, sich seine Gedanken über die Beziehung zu, äh, zu machen äh, zwischen den Menschen. Das fand ich sehr, sehr schön. Diese Interpretation von dem Co-Producer Nicolas Gonda. Mhm.
1: Ja, Jessica Justine auch gerade im Schweben. Kann man sich jetzt auch drüber unterhalten was er damit machen wollte, wie die Szene in den Kontext passt, sicherlich wieder innenleben.
0: Ja, und vielleicht auch zum Kontrast jetzt hier zu ähm, Mr. O'Brien, der auf der Arbeit ist. Ich glaube, irgendwo Raffinerie war das, ne? wird, glaube ich, irgendwann mal genannt. Und er ist ja. so eine Art Chef, der, glaube ich, da Anweisungen gibt, äh, aufs Tempo drückt. Also im Prinzip läuft er nur rum, sieht man jetzt gerade durch seine Anlage.
1: Ja, Ich glaube, er ist irgendeine Art Ingenieur, ne? Ja, ja, stimmt, richtig, weil er auch ja äh, Patente anmeldet, er ja, ne? ja. ja, und er arbeitet ja später dann auch am Flughafen.
0: Stimmt, ja, bei genau.
1: Bei der NASA und all solche Geschichten, also... Ja. Das macht ja am meisten Sinn dann, dass er sowas macht.
0: Richtig, also er ist sozusagen der Bodenständige, Und, na gut, seine Frau ist die Abgehobene, deswegen hat die eben davor, äh, So, das ist jetzt extrem gemein. Das ist gemein, ja, ja. Die Mama holt die Eiswürfel. Also eigentlich auch interessant... Ähm, scheinbar scheint es den Wirtschaftlichen ganz gut zu gehen, weil sie im Prinzip ja einen Kühlschrank mit Eisfach zu Hause haben.
1: Ja gut, wenn er er hat ja, ja gut, er hat einen guten Job, die können sich drei Kinder leisten und wir ja. sind ja in einer Wirtschaftsaufschwungzeit. Ne? Auch in den USA sind die 50er ja in Wirtschaftsaufschwung.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Keine Musik jetzt?
2: Nee.
0: Und die Mutter geht, also es ist, glaube ich, eine der wenigen Stellen, wo die Familie mal so wie irgendwie in, in die Stadt reingeht, richtig, ne? Sonst sind mhm. die ja eigentlich nur zu Hause oder in der Kirche. Ja. Und wir sehen wieder die Sonne, halt äh, in, der in der Spiegelung der Scheibe. Das müsste ja auch alles will äh, sein, ne?
1: Ja, normal schon.
0: Und ich glaube, die haben ja eine relativ lange Zeit da auch richtig gewohnt für die Produktion des Films.
1: Ja, kann schon, ja, ja, klar, wenn ihr da ich, entsprechend lange...
0: Ja. Ja, ja das äh, verstehe ich nicht so ganz, diese Einordnung. Also die Mutter hilft ja jetzt da irgendwie irgendwelchen verhafteten Leuten, also die da verhaftet werden, ja. aber die sehen aber auch irgendwie nicht ganz gesund aus.
1: Ja, es ist auch nicht so ganz klar, was da eigentlich Man weiß ja auch nicht, was die gemacht haben. Aber das wahrscheinlich sieht eher, ja. Es sieht, ich finde, es sieht eher Die haben ja auch schon so eine Art Anstaltskleidung an. Also es yeah, ja, okay. macht für mich eher den Eindruck, als ob die irgendwo hin überführt werden.
0: Ja, okay. Jetzt sehen wir Jack beim Gebet und im Prinzip ist es ein sehr negatives Gebet. Er spürt den Druck, dass er ein besserer Mensch werden muss und er fängt an zu beten. Genau, er betet dafür, dass er dankbar sein soll, dass er aufhört, die Hunde zu ärgern und dass er halt nicht lügen soll oder dass er Hilfe dabei bekommt, nicht lügen zu sein. Ja. Jetzt sind wir auf einer Wiese oder Schule könnte das sein, ja. Schule, Ja, ja Schule. Das wird, ja das wird, ja das wird ja so eine Art Wiese vor dem Schule sein, sein. Genau, ja. ja. Wir haben eine Rutsche und ganz viele Kinder, die rumtollen und spielen. Ja. Genau.
1: Ja. ja, ja, das ist die große Pause oder was auch immer.
0: Ja, wobei eigentlich, ist es zu früh oder zu spät, ne? Oder sollte das jetzt früh sein? Vielleicht war das gar nicht Schule, also, weil das war ja wieder Vorstadt auch, ne? Und vor allem auch die Sonne, also ja, wir wissen ja. es nicht genau. So. Ein neuer der Tag Vater. auf jeden Fall. Der Vater weckt
1: echt ein bisschen gemein, ja. ne? Die Jungs. Weiß ich nicht. Immerhin hat er keine, keine Eiswürfel. <lacht> ja, weil das war ja eher so ein bisschen neckisch gemeint von der Mama. Aber ich glaube, es ist trotzdem brutaler, wenn du mit Eiswürfeln geweckt wirst, als wenn dir einfach nur einer die Decke wegzieht.
0: Das kann sein, ja.
1: Ist auch sehr musikalisch, der Vater, ne?
0: Ja. Weißt du, ob äh, Brad Pitt äh, spielen kann? Orgel oder Klavier?
1: Mm, nee, also...
0: Weil das sah ja das, schon danach aus, als hätte er es wirklich gespielt, ne? Also
1: ich sag mal so, wenn dann hat er es, also Orgel hat er wahrscheinlich dann für den Film gelernt, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er mal zufällig Orgel spielen kann. Das lernt ja keiner, so mal eben Orgel.
0: Ja. So, Jack wird angeflaumt, weil er die äh, Fliegengittertür zu sehr zugeknallt hat. Und der Vater bestraft ihn jetzt, äh, hat ihn damit bestraft, dass das, weiß nicht, x-mal wiederholen soll, und zwar leise sie zu schließen. Und jetzt, äh, jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir auch die Konfrontation ähm, äh, zwischen den Einstellungen von der Mutter und dem Vater. Also äh, wir haben jetzt aus dem Off gehört, wie der Vater zu dem Sohn oder zu seinen Söhnen, das weiß man nicht genau, sagt: Deine Mutter ist naiv. Hm genau und jetzt jetzt ist es ja quasi so aus dem Offtext haben wir jetzt so ein bisschen wie sich der Vater rechtfertigt, ne? Also wie wie sozusagen ja. äh, der Erfolg kommt. Und das absurde ist, wir sehen ihn an einem Kartenspieltisch, ne, oder beim Poker oder so. Beim also, Glücksspiel. Beim Glücksspiel, genau. Ja. Und das stellt natürlich seine gesamte Vernunft, die er sozusagen äh, an den Tag legt, also man muss mit dem Strom schwimmen und irgendwie gucken, dass man vorwärts kommt, ne? Und von, we von wegen muss der stärkste und der beste sein. Dass er dann mit sowas unvernünftigen da äh, Kontert, also schon komisch, ne? Aber vielleicht sind das die Erinnerungen von Jack, die dann versuchen, die Person des Vaters zu konstruieren, um sie zu verstehen.
1: Jetzt haben wir den Priester.
0: Ja, und der, der Priester ist das ziemlich ist offen ne mit seiner Predigt.
1: Ja. Ja. Und es geht um Hiob, oder?
0: Ich, es könnte sein, ja. ja. Ja, ja.
1: Ich glaube, es geht um Hiob. Ja. Wenn man, also, muss man sich nochmal anhören. Den, aber gerade das, was, vorhin, was man vorhin gehört hat, mit, ja. äh, und sie dachten, er hätte etwas falsch gemacht oder so, das klingt ja nach Hiob, wenn jemand bestraft wird, obwohl er nichts falsch gemacht hat.
0: Genau, ja.
1: Was ja auch dann das Gefühl von Jack ist. Ja, ja, genau, genau. Und jetzt kommt's, was sind die Initialen? Jack O'Brien ergeben Job, also das Englische für Hiob.
0: Das ist ja faszinierend. Das habe ich nicht gesehen. Das ist ja großartig. Mhm. Ach, das ist ja, das ist ja, das ist ja spannend. Ja. Also das, das, das da bin ich jetzt schon ein bisschen baff.
1: <lacht>
0: nee, wirklich. Also weil ich muss sagen, also ich fand das so, ähm, allein schon das mit einem hiob zitat äh, einen Film zu starten, äh, fand ich irgendwo schon echt stark. Und das hat mich gleich vom Anfang an schon so auf eine emotionale äh, Ebene gehoben, wo ich gedacht habe, oh, das ist, ich glaube, es wird hart. Ne? Und das muss ich auch sagen, dass das stimmt. Also ich habe auch so ein bisschen äh, darüber nachgedacht, was sozusagen mein äh, das ausmacht, warum ich, warum mich dieser Film so mitnimmt und auch so fasziniert ich werde das gerne am Ende noch mal wiederholen, aber es passt jetzt gerade einfach, weil wir da so emotional und irgendwie so dieses Verlassene mit Hiob und so weiter gerade dabei sind. Und ich, ich habe so das Gefühl, das ist halt ein Film, also The Tree of Life ist ein Film, ein romantischer Film, der nicht romantisiert, sondern ästhetisiert. Und damit wird sozusagen, mithilfe der Bilder, wird sozusagen ein, Ästhet ein Ästhetikum geschaffen, was nicht wie in der Romantisierung einfach ah, nur sie ein, haben doch ein Ach die haben, ja, genau, genau. Ja. Nee, aber was ich halt meine ist mit der bloßen Romantisierung würde im Prinzip eigentlich nur der Schmerz verdrängt, ne, weil sozusagen es rosig wird, ne, und das macht dieser Film halt nicht und das finde ich macht ihn für mich so stark. Er, äh, er wählt halt den Ausweg über die Bilder und über die Ästhetik. Und es geht nicht darum, das Schöne schöner zu machen und auch nicht das Grausame grausamer zu machen, sondern im Prinzip wählt Terrence Malik den dritten Weg und zwar die Ästhetik. Mit Hilfe der Bilder und dem Schnitt. Und beim Thema Schnitt kann man auch nochmal kurz mit an, äh, anfügen. Da hat der, der Cutter nämlich gesagt, dass man, dass er zum, zum Beispiel ganz oft den Sinn von dem, was er geschnitten hat, erst nach dem Schnitt verstanden hat. Also so beim gehen oder wie auch immer. Und das finde ich faszinierend. Das ist eine viel nachhaltigere Erzählung. Also natürlich anspruchsvoll irgendwo. Ja. Aber das ist das, was mich so tief in diesen Film reinsaugt.
1: Hm. Ja, wir hatten jetzt gerade eine ganz interessante Szene, wo ja. äh, die Familie in diesem afroamerikanischen Viertel war. Ja. Und äh, ja, einfach nur bei diesen Afroamerikanern war, ohne dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Form genauer erklärt wurde. Offenbar war da ja so eine Art Marktsituation. Da hat ja einer seine Gurken oder mhm. was das war, verkauft. Und irgendwie so ein Grill war auch an, ne? Genau, stimmt. Aber was, äh. aber das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass wir sowas sehen. ne? Ansonsten bleibt es die äh die idyllische weiße Vorstadt. Ja,
0: ja, genau, genau, ja. Das stimmt. Ja, und das, das zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass das halt, also irgendwie, es ist ja äh, irgendwo heile Welt, ne? irgendwie, weil alles hm. sozusagen in dieser idyllischen Vorstadt stattfindet, aber
1: wir merken ja, nicht so wirklich. Hm. Gewalt wird ja offenkundig gerade antrainiert. Ja, ja, richtig.
0: Der Vater will ja seine Söhne dazu erziehen, dass sie sich in der Welt durchsetzen müssen. er fordert sozusagen Stärke, nur dann schafft man es. Und, das muss man ja auch noch dazu sagen, der Vater ist in einer Position, äh, aktuell glaubt er noch an den American Dream, also dass er etwas schaffen kann, mhm. durch Leistung. Und dass er Erfolg hat. Und äh, er wird ja später auch ähm, um die Welt reisen und äh, hofft auch mit seinen zahlreichen Patenten, also der wird ja Ingenieur, das haben wir eben besprochen, wahrscheinlich sein. Mhm damit dann irgendwann richtig erfolgreich zu sein. Also er glaubt da ja irgendwie dran. Und sein, sein Rezept ist Disziplin, Kampf, Stärke, also der Weg der Natur. Das war wieder so eine unangenehme Essenssituation, wo der Vater seinen Sohn vom Tisch weggeschickt hat und ist das jetzt das war mal das war jetzt äh, ist das jetzt der Sohn Steve an der Gitarre oder RL? Äh,
1: da fragst du was, ich kann es ja gerade gar nicht äh, so genau sagen, aber sein, Fakt ist, ja. er hat eine andere Beziehung zum Vater als Jack.
0: Das ist richtig, aber auch diese Beziehung lässt sich nur über diese Kunst, also die Musik gerade aufbauen. Ne? Mhm. Weil wir sehen ja, am Essenstisch war das ja alles angespannt. Und ich glaube, es war auch der Sohn, den er weggeschickt hatte, weil er irgendwie ihn blöd angegrinst hat. Ja. Deswegen ist es eine super, äh, auch super, äh, ein super Einsatz von, ähm, von Kunst im Prinzip als äh, Kommunikationsmittel. Jetzt ist gerade mal wieder alles gut, ne? Ja. Der Vater, der Vater spielt mit den Kindern, ne, mit den Jungs.
1: Ja. Ja,
0: ja das ist jetzt auch schön, wie äh, das ist jetzt die Stimme des jungen Jack, ne, der im Off ja. vor sich hinflüstert. Er beleidigt Leute, also er spricht ganz viele negative Seiten seines Vaters an. Willst du dir nochmal wiederholen den Satz, den er gerade gesagt hat, oder soll ich das machen? Mach du ruhig. Der Vater hat gerade seinem Sohn beim ins Bett gehen, äh, mit auf den Weg gegeben. Also, weil er wissen wollte, ob er bei, ich glaube, der Sohn hatte gefragt, ob er bei seiner Geburt dabei war. Und der Vater sagte nur, ja, bei der Navy hatte man mir nur gesagt, es ist wichtig für einen Soldaten, ähm, beim, bei der Kiellegung da zu sein, aber nicht beim Stapellauf. Also, der, der merkt man mhm. ja auch schon so diese, also vielleicht ist auch die militärische Prägung mit ausschlaggebend für den Charakter des Vaters, vielleicht. Oh, und ich glaube, du hattest recht, das ist die Schule. Wir sehen ja jetzt nochmal aus der anderen Perspektive die Wiese und dahinter das Schulgebäude. Auch schön, dass der Lehrer jetzt äh, beim, ich weiß ist das Diktat oder so, ja, das wahrscheinlich. Vulkan
1: nennt. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Was war das? Sockel?
1: Ich glaube Socken, oder?
0: Socken? Äh, wirkt das profan. amerikanisches Klassenzimmer, ne? mit der Stars mhm. and Stripes natürlich hinten ja. an und der Wand. Den
1: schönen, äh, und den schönen Pultischen. Ja. mit den Klapppulten, die es bei uns in der Schule ja auch in einem Raum in der letzten Reihe gab, wenn du dich erinnerst.
0: Äh, ja, war das der Musikraum? Das
1: war einer halt von äh, den beiden Musikräumen. Ja, ja,
0: genau, richtig. Ja, der der mit den Stufen, ne. Der hatte hinten auch so... Ja, ich glaube, ja. ja. Aber ich glaube, das war immer so ein bisschen für die Sch zu spät kommen, ne? die dann keinen richtigen Platz mehr gekriegt haben, mussten... Ja. Oben auf die Reservebank.
1: <lacht> ja, da habe ich aber auch ein, zwei Mal gesessen damals. Das weiß ich. Ah, ja. Furchtbar unbequem und furchtbar äh, wenig Platz. Ja. Das stimmt. Wir
0: sind jetzt mit der Familie im Freibad. Mhm. Also die drei Jungs das, und
1: noch ein paar andere Jungs. Das ist übrigens äh, eine echte Location in, ich glaube, in, äh, in äh, Austin. Ah, ja, 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 okay. Ja.
0: Ja, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr starke Szene. Sieht
1: auch sehr schön aus, ne? Sieht nicht aus wie so ein richtiges Schwimmbad, sondern nee. sieht eher aus wie so ein echter See, ne? Genau, so ein
0: See, der irgendwie noch äh, äh, zusätzlich dann irgendwann eine, eine Kante gekriegt hat, ne? wo man so irgendwie so, so Sachen angelegt hat. Also das ist echt irgendwie dramatisch also ich habe ich habe ich habe glaube ich äh, jedes mal beim gucken jetzt immer an der stelle gesagt gedacht der vater ist doch der starke weil er auch sofort da war Mr. Ähm, Mister, Mister, Mister O'Brien war ja sofort da ja. und gibt auch anweisungen und ich denke jedes mal er packt es er kriegt diesen jungen irgendwie äh, irgendwie wiederbelebt aber was macht er da er gibt irgendwelche anweisungen und alle stehen nur rum ja ne? und
1: äh. Wobei, er hat ja am Anfang versucht, mund zu mund zu Atmung zu machen. Ne? Aber
0: ja, 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 stimmt.
1: Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Ja. Jack distanziert sich ein Stück.
2: Ja.
0: Auch schön gemacht mit dieser Ja, das ist ja so ein bisschen so eine Orgel also diese, diese, Ist es Orgelmusik? Ja, doch, ne? Ja, genau. Mit, mit Streichern mhm. unterlegt, Orgel ja. und Streicher zusammengemixt. Und auch äh, jetzt sehr, sehr spannend, ähm, dass die drei Jungs jetzt auf dem Friedhof rumtollen. Und, und sie, sich
1: gegenseitig erschrecken.
0: Genau, und sich gegenseitig erschrecken. Also ich meine, das ist ja auch, das ist ja das, was Kindheit ausmacht. Also man kennt diese Orte irgendwie, aber man nimmt sie noch nicht als diese Orte wahr. Und die sind
1: Ja, doch, ich glaube schon, dass er dass Ja, okay, Kinder das ja, 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 okay. ja Ich meine, das ist ja Sinn, eine ja. Sache ähm, das ist ja eine Sache. Die Kinder werden ja nicht nur mit dem Tod konfrontiert in der Szene, die wir ja. gerade hatten, sondern sie werden ja mit der Möglichkeit des eigenen Todes konfrontiert. Das ah, ist ja, ja nochmal was anderes ja. zu sehen, dass vielleicht die Großmutter oh, schöner Schneewittchen sagt jetzt. Ja, genau, genau das ist ja. nämlich das Nächste. Ja. Äh, mhm. Das ist ja was anderes zu sehen, ob die Großmutter stirbt, die ja. alt ist, mhm, oder ob man, man eben sieht, dass ja. ein Kind, ein ja. Kind, das genauso alt ist, wie man selber sterben könnte. Ja. Und dann eben Sterblichkeit der eigenen Eltern ist ja auch durchaus so, ein, ähm, so einer dieser, dieser Meilensteine im, im Verlauf des Erwachsenenwerdens, mhm. Mhm. dass man sich dessen bewusst wird, dass die eigenen Eltern auch sterblich sind und dass man höchstwahrscheinlich seine eigenen Eltern überleben wird.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, jetzt sind wir wieder voll im Hiob-Modus. Hm. Ähm, gerade mit, das ist super cool, also, also, jetzt, äh, bildlich, ne, also, wir haben nur <lacht> wenige Sekunden dieses, mal, City das, of Vakuum Und das DD, ist
1: das? das auch irgendwie sehr, ja, das ist fragwürdig aus ja. heutiger Sicht, wenn die Kids da dem DDT hinterher ran.
0: Ja, was ist das nochmal? Ist irgendwie so ein, DDT
1: steht da doch. Es ist ein, ähm, Dingensgift äh, Pflanzengift. Pflanzen äh, ja. Also das wird, glaube ich, ja. gegen Schädlinge gespritzt, aber warte mal, ich,
0: also das, ja, Ich gucke ja, es mir sicherheitshalber ja, nach, ja. bevor
1: wir hier gefährliches Halbwissen. Uh -huh. Ist ein Insektizid.
0: Oh Gott, ja. Und die Kinder spielen da einfach in dem Nebel, als sei es irgendwie eine Nebelmaschine. Ja. Nee, das stimmt. Wegen
1: seines, ja. wegen der geringen Toxizität für Säugetiere und des einfachen Herstellungsverfahren war es jahrelang das weltweit meistverwendete Insektizid.
0: Oh ja, und deswegen haben die das so äh, ja. einfach
1: so großflächig über an der Straße durchfahrend einfach eingesetzt. Aber es hat sich, das hat sich aber äh, im Laufe, Langzeitstudien haben dann ergeben, dass sich das eingenistet hat in den Körpern und das zum Beispiel geführt hat, dass äh, Greifvögel Eier mit dünneren Schalen gelegt haben, was dazu geführt hat, dass äh, deutlich mehr Eier zerbrochen sind und deutlich weniger Greifvögel geboren wurden und die Population eingebrochen ist. Okay, und dann kann und, man sich natürlich äh, auch denken. Krebs auslösen. Ja,
0: auch von da, da ist es, genau, ja.
1: Und äh, seit 2004 gibt es das Stockholmer Abkommen, wonach DDT nur noch zur Bekämpfung von krankheitsübertragenden Insekten, besonders Malaria überträgern. Also so in
0: den Extremfällen, ne? Ja. 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 Okay, interessanter, äh, interessantes Detail.
1: Ja, aber da dachte ich mir sofort, wo ich die Szene gesehen habe, um Gottes Willen. Ja, ja,
0: <lacht> ja, 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 aber ich finde, es ist total glaubwürdig, ne, also weil ja, ja, okay. die Erinnerung das war an ja eigene auch, Kindheit ich mein, ist ja Unbeschwertheit, ne?
1: Ja, ja, Und ich meine, wir sind ja auch, das ist ja auch die Zeit, wo durchaus noch äh, in einer Zeit oder im Fernsehen Ärzte empfohlen haben zu rauchen, ne? Ach so, okay. Das ist ah. ja auch noch die Zeit, also Kann man seine Kinder auch schon mal noch mit DDT spielen? Ne? Ja,
0: man kann jetzt vielleicht hier auch noch mal irgendwie erzählen, das fand ich nämlich oder finde ich nämlich auch äh, irgendwie interessant. Ähm, die Art des Drehens. Ähm, ich meine, Terence Malick hatte ja ein Drehbuch, aber das war ja sehr fragmentartig und nicht so klassisch. Ne? So, da, es war ja nicht jede Szene festgelegt ist oder jede jede Einstellung, sondern das war eher so ein, ein Entstehungsprozess. Und äh, Brad Pitt hat mal gesagt, dass ähm, Terence Malick am Set im Prinzip Chaos gestiftet hat, um Momente der Wahrheit zu finden. Mhm. Also hat irgendwie mit so ganz komischen Anweisungen einfach
1: auch das laufen lassen, sag ich mal. Ne? So erklärt der Vater auch nochmal geistiges Eigentum. Mhm. Aber scheinbar hat er ja gerade vor Gericht verloren.
0: Ja, genau. Ja, das ist so ein bisschen der Vorbote. Dafür, dass er eben es nicht schafft, den American Dream, also seinen American Dream zu erfüllen und irgendwie erfolgreich zu werden. Ja, das ist auch nochmal eine schöne Rückblendung. Also der Vater erklärt gerade... Man darf nie sagen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht oder es ist schwierig. Und dann sehen wir noch mal die Treppe, auf der ja auch der das Kleinkind Jack hoch ist. Das war ja im Prinzip genau der gleiche Blick. Und das haben wir sozusagen jetzt noch mal aufgegriffen. Und der, ist er jetzt, wo ist er jetzt eigentlich? Ist er noch im Gericht oder ist er, das ist irgendwie, oder ist das Kongress? Das sieht ich bin so, mir nicht
1: sicher. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er jetzt zum zu einem höheren Gericht, zu einem Bundesgericht halt geht, ne? Nachdem er in erster Instanz verloren ah, hat. Ah,
0: ja, okay, das könnte sein, ja. Und man merkt auch, dass die, dass die Rückfragen von äh, vom, vom Jack, also dem kindlichen, vom Kind Jack, warum tut er uns weh, aus dem Off, ne? Also die hm. werden ja schon dramatischer, also die nehmen ja irgendwie an Intensität zu, diese Texte. Ja, ja. Ja.
1: Obwohl wir physische Gewalt von ihm ja bisher noch nicht gesehen haben, ne? Nee, noch nicht. Nein. Ähm, mhm. Nee.
0: Genau. Es war eher nur so emotionale. Und das ist natürlich auch etwas, was ein Kind niemals machen darf. Den Schallplattenspieler mit äh, dem Finger abbremsen und rumspielen.
1: Ich finde er, den man jetzt sieht, den Jungen, der sieht der ist auch ganz gut gecastet, der sieht durchaus aus, als könnte er der Sohn von Brad Pitt sein. Mhm. Das find ich so Ge mhm. Vom Gesicht her, findest du nicht auch? Doch, doch finde ich, find ich auch. Aber ich finde auch generell,
0: die drei Jungs wirken als, mhm. äh, als äh, Brüder-Trio sehr, sehr glaubwürdig. Also für mich ist das unglaublich stimmig. Also im Prinzip haben wir die diese Eskalation Eskalationsgrade immer wieder am Essenstisch, ne? Ja. Und jetzt... Ja, hat, jetzt sehen wir, wo genau, körperliche ist, Gewalt... Genau, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass Gewalt entsteht. Und das, das Interessante ist, ähm, Jack kriegt es auch ab. Der wird sozusagen weggesperrt.
1: Ja, klar, weil er sich ja auf die andere Seite gestellt hat.
0: Genau, und jetzt, jetzt muss man nochmal, ist das, nee, Steve bleibt, Steve bleibt jetzt bei Mama, ne? Steve ist der, der Jüngste. Der Jüngste, ne? Sagen. Genau, und äh, der RL
1: war gerade... Man hat jetzt aber nicht gesehen, ob er ihn geschlagen hat, ne?
0: Nee. Nee. Aber auch dieses
1: Ja, es ist eine Grenze überschritten worden jetzt.
0: Ja, ja das stimmt. Auch dieses, diesen Tisch dann nochmal zurechtrücken, ne? Ja. so und vor allem jetzt geht die Gewalt ja nochmal weiter ähm, und das ist glaube ich auch so eine Szene die sie sehr freigedreht haben die haben einfach geguckt was passiert <lacht> Da sind auch das nicht sieht man übrigens, ja.
1: ähm, da sieht man, jetzt hat man jetzt gerade ein kleines Detail gesehen, von dem du gesprochen hast, von wegen, dass das zeitlich nicht, äh, nicht eingeordnet werden kann, weil ähm, ja. das Spülmittel, was man da an der Spüle sieht, das gelbe, ja. das gab es in den 50ern noch nicht.
0: Ah, okay, ja, das ist interessant, sehr gute Beobachtung. Also
1: es wird meistens als Filmfehler halt, äh, ja, oder ja, aber ist es doch genau, häusliche Gewalt. Genau, ja. Wird meistens als Filmfehler eben gewertet, das Ding, aber wenn du sagst, dass das nee. vielleicht bewusst ist, okay. Genau,
0: ja. Ja. Weil du siehst ja auch zum Beispiel ähm, hier jetzt die äh, Tapete. Also im Prinzip, er, er ist der Mann und er ähm, hält seine Frau so stark fest, dass sie sich nicht mehr wehren kann. Hm. Also, es ist schon, das ist, das ist schon gnadenlos irgendwie. So dieses also man, man spürt richtig, also irgendwie diesen Schmerz und diese, diese, dieses unangenehme Gefühl. Ja, sie ist ja völlig aufgelöst jetzt, ja. ja. Nee, was ich meine, hier die Vorhänge, die haben ja so ein rosa mhm. und das ist jetzt ja überhaupt nicht so 50er. Oder? Ich, ach, ich weiß auch nicht genau. Aber jedenfalls... Findest du? Ähm, nee, das ist ja sehr zurückhaltend alles so. Es ist irgendwie farblich, aber halt sehr... Ja, so ich weiß Karte, aber auch ja.
1: nicht, ob in so einer Kleinstadt wirklich alles jetzt in, in so, bunten so, Neonfarben ja, ja. geworden wäre. Also.
0: Nein, das stimmt auch. Ja. Also, aber guck mal, hier haben wir schon ja. den Schatten. Ja. Ähm, ist, war, das, äh, war das Jack
1: oder ist das?
0: Das ist Jack, ne? Ja. 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 ja.
1: So, das Buch gibt es übrigens wirklich hier. Ja. Das ist... Bei Spaceship to Moon von Jack Coggins und Fletcher Pratt, das im Jahr 1952 rauskam.
2: Ah,
0: das ist ja spannend. Das ja. finde ich gut, ja.
1: So, und ein Clown, der eher die berühmte Angst vor Clowns äh, steigert als zu amüsieren, ja, glaube ich. Total. Das sieht auch wieder sehr gruselig aus.
0: Das ist, das stimmt, ja.
1: Wer ist denn das eigentlich? Ist das, äh, ist das ja, ist der Typ, der am Anfang zu sehen war, zweimal? Oder ist das, äh, ach so, stimmt. Oder ist das, ja. oder ist ja, das ja, ja, dieser ja. oder ist das dieser, dieser Polio-Patient, den man da einmal in der Stadt gesehen ah, hat? Ah,
0: von der Statur her
1: so, ne? Ja, ja.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe ich hab keine Ahnung.
1: Ich weiß ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das auch, äh, ne, aber das wäre auch so eine Szene, die so aus dem Gruselfilm kommen könnte. Richtig, genau.
0: Und wie, guck mal, wie gelassen jetzt auf einmal die Stimmung ist. Die, die, die Klar, Mutter hat es noch nicht, nicht ganz da. begriffen, Genau. Richtig. Und die, und die Jungs, die können jetzt mal so richtig auf... den hast auch gesehen, da wie da...
2: Ja, genau.
0: Über die Karten oder so, ne? Ja. Also die können sich jetzt so richtig sie austoben. Springt, über die Betten. Sie, ja, sie hat Angst vor der Echse.
2: Mhm.
0: Das ist richtig gut gespielt. Ich, ich finde, das ist total plausibel. Dieses, die Mutter versucht ernst zu bleiben und weil sie einfach richtig Schiss vor diesem oder Ekel vor diesem Lurch äh, oder was das ist oder Molch hat. Ja, und jetzt nochmal die äh, Mutter, die eben oft mhm. ihren Söhnen sozusagen mitgibt, liebt einander, helft einander, vergebt einander.
2: Mhm.
0: Also eigentlich so eben der der Weg der Gnade, ne? den sie ja verkörpert, ja. Ja. den sie hier nochmal ihren Söhnen mitgeben will. Das sieht ganz schön klein aus, das Haus, ne? Von ja, außen. Hab ich
1: mir auch gerade genau das habe ich mir auch gerade Sehr, sehr komisch. Das ist ein sehr schöner Farbeffekt jetzt hier, das Gelb und das Blau. Ja, ja, ja
0: also wir gucken ja jetzt zusammen mit dem Jack in andere Häuser rein
1: und sehen, dass es da auch nicht anders abgeht.
0: Im Prinzip, ja, ja, das war ja gerade ein Streit, ne? Ja, klar. Auch mit Kindern, genau, ja, 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 ja richtig ja Ist das so, vielleicht ähm, Jack versucht in seinen Erinnerungen etwas zu finden, was, sage ich mal, auch seinen Schmerz relativiert, also irgendwie die Normalität mhm. zu finden.
1: Kann sein, ja.
0: Ja, schon schöne Autos, ne? Mhm. Also hier merkt man auch, dass, also natürliches Licht im Sinne von, das ist jetzt drin, ist was angemacht, ne, und jetzt nicht mhm. alles irgendwie erleuchtet. Und wir haben aber auch wenig Nachtaufnahmen, oder? Sehe ich das falsch. Wir haben ja meistens immer so Dämmerungszeiten. Ja. ja. So, und jetzt Jugendlicher haben wir die... Vandalismus. Genau, die Kiddies aus, also die Jungs, ne, die Jungs äh, aus der Stadt, die, die die randalieren richtig, die haben da ein Ei äh,
1: hochgeböllert, ne? Ja, klar. Ja. Hochböllern ist ja nicht so schlimm. Die haben ja erstmal von jemandem den Mülltonnen komplett zerstört. Richtig, und jetzt geht's ja noch weiter, und ne? Jetzt steigen jetzt gucken sie, ob sie irgendwo einsteigen können. Genau. Und ich meine, das ist eigentlich ganz schön
0: äh, Scheibe komponiert, Scheibe wird ne? schon
1: reingeworfen. Das, äh...
0: Genau, also ich würde es machen. Ja, das ist natürlich auch so, das ist, die Jungs müssen sie ja irgendwie jetzt profilieren, ne? Und irgendwie behaupten mhm. und so. Und das war ja ganz schön, dass Jack das beobachtet hat, dass es in anderen Häusern auch Probleme gibt. Deswegen ist es plausibel, dass sich alle Jungs der Stadt im Prinzip zusammentun, um äh, Randale zu ja. machen. Ne? Also könnte man jetzt so als Erklärung sehen. Frosch. Ja, wieder ein Frosch,
1: genau. Der an die Rakete gebunden wird.
2: Ja.
0: Es ist dampft. Das ist auch eine schöne Frage. Ist er jetzt auf dem Mond?
2: Ja.
0: ja wir haben wieder diese
1: Abendsonne
0: ja. und natürlich die Jungs, die raufen.
1: Aber er ist so ein bisschen
0: Man weiß jetzt gar nicht genau, wofür er Ärger kriegt, ne?
1: Ja, ja, es ist
0: Aber ist auch, glaube ich, egal
1: ja wobei ja gut der Schnitt setzt ja die Idee dass er jetzt bestraft wird von der Mutter weil er den Frosch hochgejagt hat was ja naheliegend wäre aber dadurch dass er ja andere Kleidung trägt in dem Moment ach so wird ja, ja zeitlich ne also richtig. das ist die Frage mhm. ist das jetzt weil Im Prinzip es würde ja Sinn machen dass die Mutter äh, das nicht gutheißen würde dass er den Frosch hochjagt ne das ist eigentlich eine echte Knarre?
0: Nee, nein, nein. Es nee. ist äh, ein Spielzeug. Spielzeug. Ja, aber äh, hier der Hintergrund, äh, der, 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 im Hintergrund, die Musik äh, gerade auch, ähm, das war ja eigentlich, das waren ja Elemente aus dem Horrorfilm, ne?
1: Ja. Auch der offenkundig ja. nicht ganz gesunde Hund. Ja. Und auch der Junge, der diese seltsame Frisur trägt, ne?
0: Ja, ich, ich vermute, das ist der. Junge, von dem das Haus abgebrannt ist, weil wir den ja auch ah, bei diesen Aufräumarbeiten ja, direkt ja, gesehen stimmt, haben und das, das ist vielleicht sein, noch ja. eine Verletzung auch aus dieser äh,
1: das kann sein, Zeit. Ja.
0: ja und jetzt hat man so das Gefühl, die Mutter wird auch ein bisschen irre, ne? dass sie jetzt hier mit dem Kleid äh, durch den Rasensprenger... Ja gut, das hat sie ja vorher
1: auch gemacht mit nee, jetzt dem Kleid. oder? Doch, doch, das war sie schon. Das sie war hat ich das, aber das hat sie ja vorher mit dem Wasserschlauch gemacht, sich die Füße abzubauen. Ja, okay. Ja, jetzt, hat ja, sie kein, jetzt hat sie einen Rasensprenger. Ja. Also, wir sehen ja auch eine Entwicklung dann jetzt. Mhm.
0: Stimmt. Ja, also so ein bisschen in dieser, die Bürgerlichkeit, ne, die sich so irgendwie entwickelt oder entwickeln soll. So, da mhm. ist natürlich. Das Einsteigen in ein Haus ähm, in so einem Ort wie dem, relativ simpel, wenn die Tür einfach offen ist. Aber das scheint ja so, so gewesen zu sein, oder?
1: Ja, doch. Also äh, auf dem Land durchaus. Ich meine, wer soll da auch rein, ne? Kriminalität ja, ja. gibt es ja nur in Großstädten. Genau, richtig, ja, ja.
0: Aber er ist auch schon ein bisschen raffiniert, ja, ja. dass er auch beobachtet hat, dass die wegfährt, die äh, Bewohnerin.
2: Mhm.
0: Und jetzt schaut er sich dort in der Wohnung um. Eigentlich ist das ja so ein bisschen auch. Äh, da so ist übrigens
1: ein äh, Deckenventilator, den gab es auch nicht in den 50ern. Ah, das okay. Ist nur <lacht>
0: Ja, da ist auch ein Fenster auf, wo irgendwie der Wind durchweht. Äh, das sieht auch so ein bisschen, eigentlich ein bisschen gruselig aus, ne? Weißt du, so ein gedeckter Tisch äh, im Esszimmer?
1: Ja, es hat, der hat immer mal wieder so halb surreale Momente. Ne? Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Ja. Aber es ist so ein bisschen so, ein, so eine Erzählung, wieder eine Treppe nach oben, ähm, bei der irgendwie Jack irgendwie versucht herauszufinden, ob, andere, ob es in anderen Häusern auch so zerrüttet zugeht ich meine gut, er wartet natürlich, bis keiner mehr da ist kann er sich nur das Haus angucken und nicht die Menschen, die da drin wohnen aber er geht ja jetzt auch an die könnte an die es
1: das sein, warte, warte mal, ich sehe gerade er trägt dasselbe Hemd wie ähm, ah, beim Anschiss? Wie wohl die, ja, doch, Ist es er das? trägt dasselbe T-Shirt, ah. vielleicht ist es das
0: ah, das wäre interessant,
1: ja Weil das wäre natürlich auch sehr naheliegend äh, auf jeden dass Fall dass ihm die Mutter nicht erlaubt, in andere Häuser einzusteigen
0: das kann durchaus eine Rüge
1: vertragen, ja. Wenn er nicht sogar was mitgehen lässt, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
0: Ich glaube, das sieht, ja, doch, ähm, dass äh, eine Nachthemd, glaube ich, nimmt er mit. Ja, genau, das nimmt er gleich mit. Und ich meine, es ist ja auch so ein bisschen dieses äh, dieses Problem, dass der Junge da alleine gelassen wird. Also auch äh, mit seiner Frage nach dem Älterwerden und Erwachsenwerden. Und er hat ja zum Beispiel den Vater als Ansprechpartner, hat er ja nicht.
1: Ja. Weil der ist ja er so...
0: Er Erstmal ist er weg, ne? Zweitens mhm. ähm, hat er auch... Im Prinzip.. Ja,
1: er hat das Ding mitgenommen.
0: Genau. Und im Prinzip ist er ja auch emotional kein Ansprechpartner für ihn.
1: Ja. Was tatsächlich auch wieder so ein leichtes äh, Motiv ist, was im Horrorfilm oft vorkommt, die Abwesenheit von Vätern. Ah,
0: ja. ja. ja okay, das hat ihn richtig mitgenommen, diese Aktion. Er ist halt dann auch irgendwann an der Schwelle äh, zum Erwachsenwerden, ne? und das ist halt irgendwie, er versucht halt da irgendwie ein, das ist ja so eine Vorahnung irgendwie im, und er versucht da ja irgendwie äh, Anhaltspunkte und, Mutter, und die die Mutter Orientierung Mutter zu finden. Die Mutter weiß schon,
1: was er gemacht Oder weiß schon, dass er was gemacht hat. Genau, ja, Moment.
0: sie erwartet ihn.
1: Als hätte sie ähm, übernatürliche mhm.
0: Mütterliche Instinkte. Kann, ja, ja. Aber sie hat einen Gesichtsausdruck, wo sie mehr
1: enttäuscht. besorgt,
0: genau, besorgt, enttäuscht, als sauer wirkt. Ja, ja. Und das ist auch so ein bisschen, ähm, dass sich Jack jetzt auf die Schaukel sitzt, ist natürlich auch so ein bisschen der Versuch, wieder normal Kind zu sein. Hm. Also einfach wieder zurück zum Spiel.
1: Ja. Wobei er ja nicht wirklich an der Schwelle zum Erwachsen werden ist, sondern er ist ja eher an der Schwelle erstmal zur Pubertät. Ja, ja,
0: richtig, natürlich, ja, klar. Also. Ja, ja. Das ist richtig.
1: Jetzt ist das Haus plötzlich irgendwo. Ganz isoliert. In, ja, irgendwo am Land.
0: Und da wieder die Verbundenheit mit der Mutter und der Natur, weil sich die mhm. Katze, sag ich mal, ja auch ihr hinnährt.
1: Die Reinheit der Mutter, das sehen wir jetzt in Weißkeit. Ja, Kleid.
0: ja. Stimmt. Oh. Wir sehen jetzt auch, dass die Bewegungen echt extrem verlangsamt sind, ne?
1: Ja, das stimmt. Obwohl ja gut, jetzt, jetzt nicht wieder mehr. nicht. Genau,
0: jetzt geht's wieder. Genau, jetzt, jetzt haben wir wieder die Jungs, die äh, im, im,
1: äh, in ihrem Kinderzimmer spielen mit Licht und die ach ja, die Mama ist ja auch dabei, genau. Also das, was wir vorhin mit dem Vater hatten, auch jetzt wieder das schöne Gelb, blau. Stimmt. Ja, mit der Lampe, äh, der Laterne draußen äh, mhm. in der Dunkelheit.
0: Und das ist auch schön, ähm, diese Mischung, wir haben ja die Spiegelung des Baumes im Wasser gesehen und mhm. wir hatten so rostähnliche äh, Rückstände in dem Metall an dieser Schale oder was das war und die sahen wieder aus wie diese Adern, ne, die wir ja auch äh, im mhm. Entstehungsprozess äh, gesehen haben.
1: Das, das ist natürlich auch sehr.
0: Super. Das ist aber ganz ehrlich, extrem. Das, das ist wirklich extrem, aber das ist es ist aber wirklich eine richtig tolle äh, Szene, ähm, weil das, weil das ist, das ist ja, da das, das, das steckt einfach irgendwie so viel drin. Also, ne, die zwei Brüder ähm, und der ältere ja, Bruder will natürlich jetzt dem Jüngeren so eine Art Mutprobe geben, wo er den Draht ja. in diese Lampe reinstecken soll. Das ist natürlich sauber gefährlich.
1: Ja, vor allen Dingen damals, ne? Ich meine, heute wäre das zwar auch noch gefährlich, aber heute wäre es nicht mehr ganz so extrem, weil es heute ja einen FI-Schalter gibt. Äh, richtig, Und Aber der ich glaube, glaub, ja. in den 50ern gab es das noch nicht.
0: <lacht> nee, da gab es vielleicht, Schmelz ich weiß nicht, vielleicht gab es Schmelzsicherungen, aber auch die hätte äh, ja immer ein bisschen gebraucht. Ja gut, aber ja selbst so dann
1: äh, hätte du ja deutlich andere.
0: Genau, richtig. Aber das ist jetzt auch ganz süß, dass sein ja. jüngerer Bruder, dem älteren Bruder, sagt, äh, ich vertraue dir. Ne? Ja.
1: Ich will keinen Streit. Hm.
0: Jetzt geht's auch wieder um mhm. Angst. Und Mut. Um, um Mut, genau,
1: Kraft. Ja. ja, soll ich vielleicht mal kurz das Thema Preise noch, äh, Ach, was ja. wir schuldig sind, bevor wir, weil wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben aber, noch ein bisschen, aber, aber finde ich einen guten äh, Punkt. Ja. ja. So, der Film hat nämlich bei der goldenen Palme in Cannes, äh, also in Cannes die goldene Palme gewonnen, mhm. so heißt es. Ja. 2011, er hat den Grand Prix de la Fipreschi oder Fipreschi gewonnen. Das mhm. ist, glaube ich, ein belgisches Festival. Er hat den Gotham Award als bester Film gewonnen. Und er hat bei den Oscars 2012 Nominierungen bekommen für Beste Kamera. Da hat Hugo mhm. Capre gewonnen. Beste Regie, da hat The Artist gewonnen. Und Bester Film, da hat ebenfalls The Artist gewonnen. Also dreimal nominiert, keinen Preis gewonnen. Ah, der, der
0: ist mit der ist zu, parallel zu The Artist rausgekommen. Ja. Das ist ja cool. Ach, schön. Äh, Würde ich auch gerne mal gucken.
1: Ja, das war tatsächlich äh, einer von zwei Filmen, in denen Brad Pitt in dem Jahr mitgespielt hat, die nominiert waren als bester Film. Der andere war äh, Moneyball. Mhm. Und Jessica Chastain hat neben dem auch in einem anderen Film mitgespielt, der in dem Jahr als bester Film nominiert war, nämlich The Help. Interessant. Also die hatten jeweils ein ganz gutes Jahr.
2: Ja, das glaube ich.
1: Gerade äh, für Jessica Chastain natürlich interessant, weil die ja bis dahin eigentlich jetzt kein großer Star war. Und ja. Die hat ja zu dem Zeitpunkt sehr viel Theater noch gemacht oder macht sie heute vielleicht auch noch, aber war jetzt nicht wirklich als durch große Filme bekannt und äh, längst nicht der Name, der sie heute ist.
0: Sehr schön. wo wir gerade dann ähm, bei diesem Thema Filme sind. Ich fand auch interessant, dass der äh, Die Kamera war auch äh, nominiert, nominiert, ne?
1: Äh, die Kamera war auch nominiert, ja.
0: Bei den Oscars, genau. Ja, nehme ich. Äh, äh, Interessanterweise
1: nicht der Schnitt, ne? Obwohl er Ah, ja, das
0: stimmt. Das ist wirklich interessant, ja. Das, das ist ein Detail. Aber zur Kamera noch. Äh, der Emanuel äh, Lubecki, der hat ja auch The New World gedreht als Kameramann. Und der ist ja auch von Terence Malek. Also der hat auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet.
1: Mhm. Ja gut. Oh, der Vater kommt wieder heim. China war, ne?
0: Unter anderem. Und in Deutschland, was wir gleich auch erfahren. Ah, ja,
1: stimmt, ja, stimmt. Aber er ja, ja, war wahrscheinlich in welchem China war er eigentlich? Der war wahrscheinlich in Taiwan, oder?
2: Wird Alter, ja als Amerikaner
1: das, ja. Nicht, nicht in Mao Zedongs China gewesen sein.
2: Hm.
0: Das ist chinesisch.
1: Ja, er muss ja in Taiwan. Schön auch diese, diese Pyramidenlampe da. Ja.
0: Ähm, Na gut, er hat gerade gesagt, bis nach China. Also ja, keine ja, Ahnung, gut, was aber er genau so China, meinten.
1: Taiwan war ja, also mhm. ne, man hat ja unterschieden, beziehungsweise ähm, Taiwan galt ja damals als das legitime China und Taiwan mhm. hatte ja bis in die, ich glaube, 70er Jahre den, den ständigen Sitz im Sicherheitsrat von China, ehe, dann, ehe man sich dann international darauf geeinigt hat, dass doch die Volksrepublik mhm. als China anzuerkennen ist.
0: Okay, ja. Aber ich glaube, das ist hier auch wieder nicht so ganz äh, geklärt. Aber was aber bei der Datierung auf jeden Fall helfen würde, waren die deutschen äh, Scheine. ja. Und die können ja wirklich das. Müssen wir noch mal gucken. Das war ja, das war ja ein deutscher Mark. Also es muss, das mhm. sind glaube ich diese großen äh, äh, Fetten Scheine gewesen. Ja. Ja. ja genau. Oh, aber dass er dann gleich einen Tausender mitbringt. War es nicht ein
1: Tausender? Ich glaube,
0: das war ein Tausender.
1: Mhm. Ja gut, der Dollar war damals auch noch ein bisschen mehr wert.
0: Ne? Ja, ja, okay, guter Kurs gehabt. Da würde ich ja mal gerne an der Stelle nochmal die amerikanische oder die Englischsprache, englische Sprache hören. Weißt du ungefähr, was die dann sagen können, als er seinen Sohn jetzt gerade anflaumt? Ähm, er soll ihn nicht Dad, sondern er soll ihn Vater nennen.
1: Father? Ach so, Father? Da wäre das Naheliegende, was er an der Stelle sagen sollte.
0: Ja, okay, okay. ja. Father, Ach, stimmt
1: wäre ja auch synchron. Ja, ja. Ich habe auch noch eine schöne Anekdote mhm. aus Italien. Und zwar gab es ein italienisches Kino, was den Film eine Woche lang falsch rum gezeigt hat, nämlich die zweite Filmrolle vor der ersten wohl.
0: Und es ist nicht aufgefallen.
1: Ja. Das gibt es Niemand äh, in den Ki im Kino hat das äh, so wahrgenommen, weil sie eben dachten, das wäre alles Teil von Terrence Maliks verrücktem Schnitt. In Anführungsstrichen.
2: Hm.
0: <lacht> wenn, 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 wenn man jetzt wüsste, wo äh, die eine Rolle aufhört und die andere anfängt, äh, oder es sind ja mehrere Rollen bei so einem langen Film, ähm, könnte man das natürlich mal als
1: Experiment nochmal wiederholen und gucken, ob er funktioniert. Hätte halt einen relativ langen Prolog der Film, weil ja dann auf der ersten Rolle sind ja die, die, ähm, die, die Logos von den Produktionsunternehmen. <lacht> ja, gut. Ja.
0: Oder vielleicht haben die aber, auch einfach nur äh, irgendwie Rolle 2 und Rolle 3 oder so vertauscht.
1: Nee, nee, hier steht, äh, die ersten zwei Rollen waren vertauscht.
0: Das ist ja. Ja, gut, stimmt. Ja, aber gut. Ja, vielleicht hat das gepasst. Hier muss man nochmal einmal kurz sagen, vorhin hatten wir ja den Dialog mit wo Jack äh, seinem Vater gesagt hat, du willst mich umbringen, stimmt's? Und dann ja. pf, packt ihn der Vater, ne? Und jetzt...
1: Jetzt hat er jetzt hat er die Gelegenheit, seinen Vater
0: umzubringen. Ja, genau, weil der Vater liegt nämlich unter dem Auto, was er repariert, das Auto ist aufgebockt und Jack geht und das ist so gruselig, also er geht an diesem... Aber er will das an der jetzt an Gott vorbei. auslagern. <lacht> das ja auch nochmal interessant, genau. Er betet jetzt im Prinzip zu Gott, bring ihn um. Oder lass ihn sterben.
1: Oder? Oder lass ihn von hier verschwinden? Oder? Ja, lass ihn, genau, lass ihn von hier verschwinden.
0: Natürlich. Man, äh, Die Pauke, ne? Im Hintergrund, meinst
1: du? Hm. Ne, ich wollte eigentlich sagen, ist natürlich auch eine unglaublich. Unglaublich tragische Geschichte eigentlich, wenn äh, der eigene Sohn den Vater am liebsten tot haben will. Ja. Das ist natürlich ja, genau. jetzt eine Szene, da fühle ich mich sehr an äh, Stamp by Me erinnert.
0: Habe ich nicht gesehen. Ja,
1: der auch in den 50ern spielt. Da laufen sie auch mhm. einmal so eine,
0: Ach, so eine Brücke lang. Out, äh, so eine Brücke, Brücke lang. lang. Ja. Genau. Also wir eben haben ja die diese Pauke gehört und vor allem auch mit diesem, an dem Baum war ja dieses eine Seil, wo die so immer dran rumspielen. Ne? Und das war echt so ein bisschen wie zur Hinrichtung führen. Ne? Also weil es ja auch mhm. darum geht, ähm, soll der Vater sterben? Also dieser Wunsch, den der Sohn da hat. Jetzt hat er dieses kleine Gewehr auch noch. Und jetzt hat er das kleine Gewehr, genau. Und es geht ihm letztendlich darum ähm, auch, das hat er dann ja dem Vater auch noch ins Gesicht gebrüllt, ja, sie liebt nur mich, also die Mutter. Ja. Und äh, es, es ringt also im Prinzip so ein kleiner, so
1: kleiner Oedipus-Komplex. Ja,
0: ja, genau. Oder vor allem auch diese, ähm, dieser Konflikt zwischen die Entscheidung eben für Gnade oder Natur. Ja. ja. Und jetzt mit dem äh, mit dem Gewehr in den Wald gehen, also das ist, was, das ist so ein Luftgewehr, ne? Genau, mit so einem Luftgewehr Denk in den Wald mal, gehen, ja. die beiden äh, Jungs, also Jack und seinem Bruder. Ja, aber das ist nicht Steve, ne? Oder ist das der Steve? Kannst du
1: ja echt nicht sagen. Ich, ich weiß ja. es auch nicht.
0: Nee, da komme ich auch durcheinander. Also, der hat eigentlich drei. Also, jedenfalls Also, er äh, hat zwei Brüder. Genau, er hat zwei Brüder mit <lacht> dem einen Bruder. Und das ist wahrscheinlich der, der da später mit 19 stirbt. Vermute ich mal, ne? Weil Kann da die Erinnerung ja,
1: ja, es macht mehr Sinn, ja. Macht
0: mehr Sinn, ja. Und ich meine jetzt natürlich mit einem Luftgewehr in den Wald gehen, ist natürlich auch so, ja, ich stelle mich der Natur und äh, bin mhm. bewaffnet. Also ich nehme den Kampf auf.
2: Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich so, ja, das, das ist, ist total klar. gemein. ne? Jetzt ähm, geht es darum, dass der kleine Bruder seinen Finger auf das Luftgewehr raufhalten soll. Und man sieht die Reaktion nicht, aber man fühlt sie. Also man sieht sie nur kurz. ne? Ja. Und der Bruder... Läuft weg und Jack bleibt zurück, und ich glaube, er merkt sofort irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen.
1: Aber er läuft ihm auch nicht hinterher. Er trottet jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Und das wir stimmt. wissen nicht, was er ja. da anstarrt.
0: Nee. So, wir sehen Gras von unten und jetzt wieder so ein Schwenk über den See. Eigentlich eine total schöne Gegend, ne? Für
1: ja, die idyllisch.
0: Wohnen. Idyllisch, ja.
1: Verlassene Holzhütten. Richtig. Ach, das ist der, der Brunnen, ist der Brunnen, aus dem wir vorhin mal hochgeschaut genau. Richtig. haben. Richtig, genau, genau, genau. Das ist natürlich auch nicht ungefährlich, so diesen Brunnen da unabgedeckt zu lassen. Nee, das stimmt.
0: Aber als Abenteuerspiel bleibt natürlich schon spannend, also da in so ein altes Haus reinzugehen, was verlassen ist und irgendwie da sich hingammelt. Jetzt äh, ärgert Jack seinen Bruder mit diesem Ventilator oder was ist ärgern? Kann man auch irgendwie nicht sagen. Er pustet ihn halt irgendwie damit an. Ja. Und sein Bruder ist sehr teilnahmslos.
1: Ja gut, er er lässt es mit sich machen, so ungefähr. Ne? Ja, auch da ist ein Vertrauensbruch entstanden jetzt ne.
2: Mhm.
0: mhm.
1: Deswegen war ja die Szene vorher da wichtig mit der Lampe.
0: Genau richtig und auch jetzt hier äh, Jack küsst seinen Bruder irgendwie auf den Ellenbogen und äh, erwischt das dann so weg und er macht das mehrmals jetzt auf den Unterarm und auch nochmal wegwischen. Jetzt erlaubt Jack äh, seinem Bruder, indem er ihm ein Holzstück gibt, ihn zu schlagen. Und sein Bruder will das natürlich nicht und deutet das nur so an. Also wahrscheinlich war das das Angebot äh, zur Wiedergutmachung. Hm. Schmerz zu fügen. Den Schmerz, den er auch äh, zugefügt bekommen hat. Es hat ja fast schon was... Menschliches, also so talionsgesetzmäßig. Also ja. den Schmerz, den er über das Luftgewehr am Finger gekriegt hat, den kann er im gleichen Maß sozusagen zurückgeben. Wäre jetzt nur mal so noch eine Idee, aber das führt auch vielleicht zu weit.
1: Ja. ja vor allen Dingen, er macht es ja nicht. Er
0: ja. Und jetzt sieht man das, auf einmal, dass die die Position geändert haben. Ne? auf einmal äh, jetzt, ist der das sind jüngere Gesten Bruder das
1: Vergebens jetzt.
0: Ja, richtig. Und der hat nämlich der jüngere Bruder hat sich nämlich erstmal für den Weg der Mutter entschieden und er kann das dann auch und deswegen ist er auch seinem älteren Bruder überhaben. Und er stand ja auch äh, vor ihm. Mhm. Jetzt sehen wir wieder diesen Fluss, der einfach gnadenlos weiterfließt. Und, äh Jetzt läuft Jack auf. Du nee, hast du das, gar nicht, nee, das ist gar nicht Jack. Das war dieser andere Junge, der Nachbarsjunge. Hm. Ja. Und der Nachbarsjunge Jetzt. gibt Jack... Ach nee, Jack hilft dem Nachbarsjungen... Nee, oder das ist sein Bruder? Äh, die, die, äh, die Kordel in die Dose zu machen. Ja, das war ja zu viel. Wir sind Kinder sehr grad.
1: aufmerksam. Wir sind gerade sehr aufmerksam. Ja. Aber wir gucken den Film ja auch falsch, muss man dazu sagen. Warum? Terence Mannick hat eine eindeutige Instruktion für jeden, ähm, äh, für jeden Filmvorführer verfasst, wie der Film gezeigt werden muss im Kino. Mit und vier wegen, Punkten. Ja. Erstens, der Film muss in ähm, Verhältnis 1,85 zu 1 gezeigt werden. Zweitens, ähm, Dolby und DTS-Systeme müssen auf 7,5 oder 7,7 gestellt werden. Der Standard ist 7,0. Ähm Moment, ich muss gerade gucken. Ach, das lese ich einfach auf Englisch vor. With no opening credits, he asks... That the lights down Cue is well before the opening frame of real one. Und viertens, ähm, die, die äh, Lampen der Projektoren sollten äh, mindestens 5400 Kelvin sein und äh, das Food Lambert Level at Standard 14, was auch immer das sein soll.
0: Ich glaube, das erfüllen wir gerade alles
1: nicht. Ja, das glaube ich auch.
0: Jetzt ähm, wird der Vater von der Realität eingeholt und kommt sehr bedröppelt nach Hause und muss halt leider verkünden, wie es um seinen beruflichen Weg steht. Hm. Ja, das ist ja jetzt eigentlich es ist interessant, dass wir jetzt den 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 Vater im Offtext haben, ne? der sozusagen jetzt im ja. Prinzip ähm, reflektiert, wie er zu seinem Leben stand und wie er mit seinem Leben umgegangen ist. Also eigentlich geht
1: er quasi ja. zur Beichte. Ja, ja, Er ist jetzt so eine Art Hiob, ne? Er hat ja, er verliert ja seine Sachen, obwohl er von sich selber glaubt, rechtschaffend gewesen zu sein. Ob er das wirklich war, ist eine andere Frage. Ja. war übrigens äh, Brad Pitt war übrigens nicht die erste Wahl für die Rolle
0: ähm, das meine ich auch gehört zu haben ich glaube die andere Person also, hatte abgesagt oder
1: also Heath Ledger war einer der angefragt ja. wurde der dann natürlich aus äh, gewissen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand irgendwann ja und äh, 2005 bereits, ähm, also so lange hat Terence Malick offensichtlich an dem Film auch schon gearbeitet, äh, hat er wohl mit Colin Farrell darüber gesprochen, ah. die Hauptrolle zu spielen. Okay. Also man muss ja
0: bei seinem Projekt sagen, das war immer dieses nicht verwirkliche Projekt. Ja. Ne, das, das, das macht, das finde ich, das macht diesen Film auch nochmal irgendwie zu was Besonderes. Wir sehen eigentlich einen Film, den es eigentlich immer nur als Idee gab und den alle mhm. irgendwo, alle kannten das Projekt und hier sehen wir das jetzt verwirklicht. Also das ist schon was äh, Besonderes. Das ist jetzt auch schön, äh, da, das ist im Prinzip jetzt dieses persönliche Gespräch, ne? Also Vater ja. und Sohn, die äh, hier jetzt Sagen, sie haben Fehler gemacht und der Sohn darauf antwortet, ich bin genauso schlecht wie du.
1: Was natürlich auch ein sehr großer Vorwurf schon wieder an den Vater ist, eigentlich. Ja, richtig. Ich meine, ich habe alles von dir gelernt, ne? Mel Gibson war übrigens auch im Gespräch für eine Rolle in dem Film, aber kann ja eigentlich dann nur der Vater gewesen sein. Äh, ja, oder,
0: oder halt der erwachsene Jack.
1: Ja, ja, wäre auch denkbar, stimmt. Wobei er darf, ist er nicht noch ein bisschen älter sogar. Na egal. Aber stimmt. Eine von den beiden Rollen wird es wahrscheinlich dann gewesen sein.
0: Wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Also die. Mhm. Familie steht dann jetzt vor einer großen Herausforderung, wie geht's weiter? Und die jetzt sehen wir Jack, also den jungen Jack im Gras sitzen, weinen und ich glaube sein Bruder ist auch dabei. Genau, die weinen beide, aber äh, ja, die trauern zusammen. Das ist eigentlich, das ist jetzt eigentlich das interessante. Ja. sind die mit der Situation überfordert? Sehen die, dass die Familie zerbricht? Der Vater den Job los hat?
1: Wahrscheinlich alles so, ne? diese Ungewissheit, wie es weitergeht.
0: Das war jetzt aber auch ein echt böser Schnitt, ne? Also erst die weinenden Kinder und dann ein Hund, der eine Pfütze aufleckt. Also so ein bisschen dieses ja, Tränen trocknen, also ähm, mhm. Also weiß ich, ich krieg den Dreh jetzt nicht ganz hin, aber ich fand den Schnitt dann schon bemerkenswert, da so rüber zu gehen. So Jetzt haben wir Jack wieder alleine auf der mhm. Straße, er guckt sich um. Und wir haben wieder die Blüten. Ja. Die Blüten. Der lächelt. Baum. Und er lächelt, ja. Ganz. Und der Umzug. Der Umzug, genau. Koffer gepackt.
1: Ähm, Mr. Brian lädt die Koffer ein. Die auch schon nicht mehr die besten weil die teilweise die besten Tage schon gesehen haben.
0: Richtig, an dem Koffer ist sowohl der Griff als auch die eine Schnalle kaputt.
1: Mhm. Das sei aber auch eigentlich ganz schön hart, wenn du deinen ganzen Umzug im Prinzip mit einem Haufen Koffern ein. machen kannst.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist eigentlich auch nochmal
0: eine schöne Abschluss-Verabschiedungsszene äh, also von dem Haus, dass mhm. die beiden Jungs sich durch die Scheibe da äh, rumblödeln oder rumspielen und jetzt auch nochmal so einen Größenvergleich machen durch die Scheibe durch. Ja, und das ist im Prinzip dann so ein bisschen der Abschied von dem Haus. Also es
1: hat so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, der andere Junge bleibt dort.
0: Der, der dritte Sohn. Ja. Ach so, nee, oder der der Jüngste.
1: Ja, hier äh, war das ein
0: echter Fisch? Nein, das ist das Spielzeug, ne? Ja, ähm, ja das glaube, ist ja. auch schön, die, die Kinder, die beerdigen ja jetzt irgendwie so kleine Utensilien von sich unter dem Baum so als Abschluss oder Abschiedsritual
1: Oder um einen Teil von sich dort zu lassen
2: Ja
0: Das ist jetzt so ein Satz, wenn ich liebt, dessen Leben äh, fliegt an einem vorbei. Und auch mit, diesen, äh, mit, dieser, mit dem Haus, was hinten aus der Scheibe raus verschwindet. Ähm, ich ich finde, als, als Spruch wäre das mega kitschig.
1: Ja.
0: Na? Es ist ja auch. <lacht> ja, schon. Aber ich muss sagen, in diesem Film wirkt es überhaupt nicht kitschig. Und es ist... Äh, es ist eigentlich es ist eigentlich wunderschön. Es ist wirklich einfach irgendwie eine wunderschön auch mit dieser äh, Musik und jetzt ist wieder die trauernde Mutter da. Ja, ne, die wieder man sieht auch die, die grauen Strähnen so ein bisschen Genau, richtig.
2: Ja, ja. ja jetzt und ist auch was die blaue Flamme, die, die blaue
0: Flamme genau. Wir sind jetzt wir sind ja jetzt wieder bei Champagne, ähm Sean bei, Penn. Bei Sean Penn, den, den Jack und ich glaube, seine Erinnerung ist sozusagen gefasst über die Emotionen der Mutter, also irgendwie so, also sozusagen die 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 die, die Emotion 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 äh, der Mutter ähm, stützt seine Erinnerung.
1: Ja. Ich habe auch noch mal was zu Emanuel Lubetzky. Ja. Der hat nämlich erzählt, dass sie so viel Material mit Sean Penn auch geschossen haben und gedreht haben. Dass äh, theoretisch davon ein ganzer Film hätte geschnitten werden können.
0: Wow. Vielleicht ist in der Langfassung ja mehr von ihm drin.
1: Ja, vielleicht ist ja die Langfassung einfach nur erweitert um einen ganzen Film.
0: Also ja, das könnte sein. Und dann nochmal zwei Filme. Das ist
1: Film auch, auch wieder eine sehr seltsame Szene. Ne?
0: Ja, ich finde, so. dieser ich Türrahmen finde in der Wüste, ne, der wirkt auch so ein bisschen wie diese äh, japanischen Tore, ne? Mhm.
1: Ja, irgendwie finde ich sowieso, wenn wir jetzt dann gleich in die Szene kommen, wo, ähm, wo, äh, wo, wo er da am Strand ist, das hat auch so ein bisschen was von, von Himmel oder jenseits, wo er dann ist. Ähm,
0: das, ist auch, das ist auch, meine ich, so beabsichtigt. Das ist sozusagen so, ähm, so eine Versöhnung. Das ist die Versöhnung. Mhm. Weil sich dort die Menschen wieder begegnen. Die begegnen sich und vor allem auch im Alt, auch also mit Alltagskleidung. Das ist nichts äh, Besonderes in dem Sinne. Mhm. Das soll sehr, sehr ähm, gewöhnlich oder einfach sein. Und im Prinzip die Versöhnung sein. Das war auch, ein. warum blitzte das so, ne? Dieses kurze Bild. Also wir haben ja noch mal gerade mhm. in, in, in den Weltraum geguckt. Und jetzt. Also das ist so ein abgefahrenes Bild. Ich finde, es ist richtig gruselig ja. und ich habe erst nicht gedacht, ob das irgendwie nicht irgendwas mit Erde sein soll, dann äh, sehe ich erst, das ist, das soll Weltraum sein und jetzt haben wir die Corona als Ganzes. Wir haben ja am Anfang ähm, ne, schon diese Anmutung von Sonnenfinsternis gesehen und jetzt sehen wir sozusagen nochmal die Corona richtig und jetzt haben wir im Prinzip wieder diese Pupille, diese, dieses Augenähnliche. Ja. 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 und Jetzt kurz Schwarzschnitt und jetzt müssten wir, ja jetzt sind wir wieder bei dieser komischen okkulten Geschichte, ne, mit diesen... Ganz am Anfang, ja. Genau, wo wir auch die, die Kinder äh, mit den weißen Gewändern gesehen hatten. Und jetzt öffnet sich gleich eine Tür. Und wir müssten eigentlich jetzt, genau, Kerze ausgepustet und jetzt müssen wir eigentlich den Salzsee gleich sehen, ne?
1: Hm.
0: ins ja, nicht Licht ganz. gehen. Noch nicht ganz, ne.
1: Aber er sieht jetzt Sich. sein jüngeres Ich, genau. Hm. Gab in den USA übrigens Hinweisschilder auf den ähm, etwas ungewöhnlichen Erzählstil des Films. Im Kino? In den Kino, ja, ja. Oh. Das da, da sind wohl aber auch Leute rausgegangen und haben Geld zurückverlangt.
0: <lacht> Banausen, würde ich da sagen. Banausen. Ja. ja. Das war ein altes Filmset, oh, äh, glaube ich, in äh, Leichensäcke? Ja, richtig. Also das ist, glaube ich, das ist auch wieder so, so, ein, so ein Fragment an Bildern, die er hatte. Und hier haben wir die Leiter, das ist quasi die Himmelsleiter. Und das ist ja so quasi so ein Wiederauberverstehungsbild mhm. eigentlich, ne? Ja. Und Sean Penn, also der erwachsene Jack geht ins Dunkel rein. Ja, und dann da die liegt, Mutter? Ja, das weiß ich nicht genau. Das ist jetzt, das ist jetzt wirklich schon sehr. Ja, jetzt wird
1: er halt ein bisschen jetzt, also abgedreht, ne? jetzt überspielt das, überzieht das halt, ne? Vor allen Dingen heißt das nicht eigentlich auch, dass er tot ist?
0: meinst wie meinst du meinst du Jack oder
1: ja sicher also wenn da also ich sehe das als Himmel oder Jenseits oder ja so.
0: ich glaube das ist ähm, ähm, das ist nicht ganz so äh, entscheidend ich glaube wichtiger ist der Aspekt der Versöhnung also Die Begegnung mit, äh, ist das jetzt die, nee, die Mutter ist es nicht. Das ist so ein bisschen dieser ungläubige Thomas, ne? Ich glaube, er erkennt er, er, er irgendwie, dass, dass es, dass es ganz viele Geschichten mhm. gibt, die schwierig sind. Da ist der Baum. Hast du ihn gesehen? Ganz hinten? Ja, habe ich gesehen, ja. Gehabt, ja. Und irgendwie auch so die, 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 die Möwen. Die da frei oben über drüber allem rüberschweben. Ja, jetzt das große Orchester im Hintergrund baut sich auf, und wieder das Wasser, ne, wieder die mhm. Welle. Die Natur, der es quasi völlig egal, ist, welche Sehnsüchte und Sorgen der Mensch hat, und jetzt begegnet. Jack, der erwachsene Jack, seiner Mutter. Also auch seiner jungen Mutter, ne? Also
1: Deswegen würde ich ja sagen, es ist eher so eine Art Himmel jenseits, weil er da die Leute auch in dem Alter sieht, in dem er sich an sie erinnert. Ja. Ne? Auch seinen Vater. Genau, ja. seinen
0: Vater, richtig. Und jetzt stützt er sich an seinen Vater, einmal ganz kurz nur. Und jetzt auch wieder in hm. Und jetzt, ach, jetzt stützte der Vater an ihn. Ah, okay, ja. Richtig. Und jetzt wieder nochmal den Baum mit der Sonne. Und jetzt wieder die Kinder. Okay, das ist schon äh, sehr komplex aneinander gesetzt Aber tolle Musik auch. Ja. Das hat so ein bisschen was halt von Operninszenierung, ne, mit vielen Statisten. Mhm. Mhm. Und die Mutter guckt jetzt ihr, das ist doch eigentlich ihr totes Kind, ne? Also dann später.
1: Wahrscheinlich, müsste, ja. Das
0: ist, also wie gesagt, es ist wahrscheinlich der Steve. Und sie weint, ja. Aber sie hat ihn erstmal wieder, zumindest jetzt da in der äh, Erinnerungsversöhnungsjenseitsszene. Und das ist halt auch interessant, warum dieser, ähm, dieser Handkuss der Mutter hm. mit dieser alten Hand, die dann im Schnitt auf eine junge Hand geht.
1: Ich kann es dir nicht sagen.
0: <lacht> nee, kann ich auch nicht. Also ich merke auch gerade, es wird immer, sch also hier der letzte Teil, der ist irgendwie am schwierigsten zu besprechen, mhm. ähm, weil er so, ähm, so viel irgendwie zusammenpackt. Jetzt haben wir das blaue Licht nochmal, was von irgendeinem Mädchen gehalten wird, wir erkennen es nicht ganz.
1: Aber irgendwie geht es auch ein Stück zu lang, finde ich. Diese Karnevalsmaske, ja, die... Das, ja, die die verstehe ich halt auch nicht. Ja, die taucht halt vorher überhaupt nicht auf. Vielleicht nee. in der Langfassung. Ja. Das wiederum ist ein sehr schönes Bild. Das, äh, ja. Erinnert mich an Hopper.
0: Den kenne ich auch nicht.
1: Ähm, hier, Edward Hopper, der Maler.
0: Ach so, äh, okay, ja, dann, ja, das stimmt, das ist, ähm, das ist malerisch, ja, gerade mit dem Licht.
1: Oh, da hat man gerade gesehen, dass es nur ein Set war, also wahrscheinlich ja, bewusst, ja, aber. genau, äh, ja,
0: das ist so draufgesetzt auf den Salzsee, ne, hm. also ein unglaubliches, also ein unglaublicher Ort. So, und wer ist das denn jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also, wir haben jetzt die, äh, Mama Mama nochmal mit... Äh, noch ist mal, das ihre die jüngeren
1: Frau. Ah, vielleicht. Nee, ist, aber dann muss es, also dann ist es nicht die Schauspielerin, die wir vorher hatten. Oder nee. ist es Mutter Erde? Oder Obwohl, die wird ja eigentlich ah. auch eher älter dargestellt. Ich habe keine Ahnung.
0: Nee, okay, da bin ich jetzt auch äh, überfragt. Es franzt jetzt
1: auch extrem ausfindig. Jetzt noch eine Frau dabei? Ja,
0: richtig. Ja, das ist das ist schon echt schwer. Ja. Naja, oder sie äh, erkennt halt, dass irgendwie der Weg der Gnade oder wie auch immer, dass das sozusagen, dass sie nicht alleine ist. Das, was die Nonnen gelehrt haben. Aber wie gesagt, es ist sch schwierig und das ist, Jetzt auch hoch spekulativ. Aber vielleicht will er auch jetzt hier an der Stelle spekulativ sein einfach.
1: Aber das Sonnenblumenfeld, was wir ganz am Anfang auch noch mal hatten. In Ach,
0: hatten wir das? Hatten wir das am Anfang?
1: Wir hatten, aber ja. da waren die Sonnenblumen nur so komisch ausgeschnitten. Ah im ja. Im Bildausschnitt. Ja.
0: Richtig. Ja, und wir haben auch jetzt so ein langes Armen gehabt, ne? Im äh, Choral, im Hintergrund. Und wir sind wieder im Fahrstuhl, auch nur ganz kurz. In Houston. Ich weiß gar nicht, ob das Houston sein soll. Also es ist, glaube ich, in Houston gedreht.
1: Ja, würde ja passen, wenn der Rest in Texas spielt auch.
0: Genau. Und der erwachsene Jack, also Sean Penn, ah, er hat gegrinst, ne? Hast du das gesehen? Also ich glaube, mhm. da, 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 da war eine Lösung, da war eine Erlösung drin. Also er ist irgendwie versöhnt mit dem, ähm,
1: mit oh, seinen gibt's Erinnerungen. So Gibt es so eine Brücke ja. hin? Also auf jeden Fall nicht in Houston. Das liegt ja nicht am Meer, oder? Ja.
0: Keine Egal. Ahnung. Spielt keine Ahnung. Die, ja. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt wieder, ich glaube zum vierten oder fünften Mal, diese komische Flamme, mit der wir auch eingestiegen sind. Ja. Dieser Nebel oder was das ist. Ein orange-gelbes, wabernes Fleckchen, in, also zentriert im Bild, in der Bildmitte. Was so wie verlangsamter, äh, rauchender Docht aussieht. Das war mhm. das Bild, was wir gerade gesehen haben. Und Written and
1: directed eben, by Terence Malick. Genau. Was ja auch ein bisschen auf seine autobiografische Punkte hat, ne? Der Film. Also, also er hat, ja. Würde ja, ich er auch hat sagen. Auch zwei Brüder, kommt aus dem ländlichen Texas. Der Vater hatte. Musikalische Ambitionen hat aber für eine Ölfirma, äh, für eine Ölkompanie gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, Malik hat seine beiden Brüder überlebt. Der eine Lawrence Malik, Lawrence R. Malik, hat Selbstmord mit 19 begangen in Europa.
2: Oh,
0: okay, der Sohn ist ja auch mit 19 gestorben, ne? Genau. Also, es ist Und, nicht ja. Äh,
1: der andere Bruder ist mit 60 gestorben, äh, nachdem er bei einem Autounfall verbrannt ist.
0: Oh, ja.
1: Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Äh... Doch, doch. Er ist nicht direkt bei dem Unfall, sondern an den Verbrennungen danach gestorben. Wohl. Ah, okay. So ist ja, das richtig.
0: Ja. ja, okay. Also auch viele mhm. biografische Elemente. Das ja. stimmt. Ähm, wir haben den Abspann. Also es werden noch die ganzen äh, Beteiligten gerade mhm. genannt. Ähm,
1: das vielleicht, war The Tree of Life. Vielleicht ist es auch deswegen ein Grund, warum der, er so lange gebraucht hat, bis der Film fertig war. Oder bis der Film endlich entstanden ist. weil er ähm, Und vielleicht war dann der Tod des zweiten Bruders, das war 2008 dann die Initialzündung, den Film dann jetzt auch wirklich zu machen.
0: Ja, das, das könnte sein. Ja.
1: Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Das, ja, ja, ja.
0: Also es war auf jeden Fall sein Werk oder sein hm. Projekt. Also, ja,
1: um den, wahrscheinlich um den einen Bruder, ne? um mit, Oder um den Tod des einen Bruders zu verarbeiten. Und jetzt verarbeitet er oder hat mit dem Film vielleicht beide Tode mit verarbeitet.
0: Möglich. Ja. Auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Film. Ich danke dir, dass wir den geguckt haben: The Tree of Life. Ja. Von hast 2011. du ja ausgewählt. Richtig, ja, ich habe dich dazu... Ja. Weiß ich nicht, ja, das ist, das, so funktioniert äh, es ja bei Genötigt. Genötigt, richtig, genau. Nein, Regie also, und Drehbuch Terrence Malick. Wir ja haben die Ich habe
1: ja, hab ja keinen Hehl daraus gemacht, dass ich den Film jetzt nicht so großartig fand. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen, bisschen befriedeter jetzt, ja. nachdem wir ihn gemeinsam gesehen haben. Trotzdem jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber ähm, ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen zurückhalten. Glaub, ja, aber, glaub, aber nee, ich, ist auch schön. Nee, ähm, ich glaube, das ich, war jetzt ich, auch ja. eine Folge, wo ich sehr wenig gesprochen habe, vergleichsweise.
0: Ja, das, ähm, das, das, das das, tut mir leid, dass ich da dir <lacht> so wenig Platz gegeben habe. Aber ähm, nee, nee, das ist, ist ja das gut. Schöne, dass wir uns auch zusammen an die Filme annähern können ne? und dann auch äh, Dinge finden, die wir vielleicht vorher noch nicht so wahrgenommen haben und äh, dann auf jeden Fall auch mit einem guten Gefühl rausgehen. Ne?
1: Da sieht man auch gerade die Italy Unit äh, bei den beim Abspann. Also das war das, was ich ganz am Anfang ah, okay, meinte, ja. dieses,
0: diese Bilder, die du da wieder. Dieser hast, ne?
1: ja dieses dieses äh, diese Skulptur da von diesem Mund oder von diesem Maul. Ja okay, ja
0: das kam von da. Ja,
1: ja super interessant. Hast du irgendwie so ein äh, so jetzt für dich
0: noch? Äh, du hast ja eben schon mal gesagt, du hast äh, du gehst jetzt auch mit etwas etwas Positiver raus. Äh, aus dem Ganzen, aber hast du irgendwie was, was du jetzt so, so zusammenfassend irgendwie noch mal sagen würdest über den Film?
1: Also ich kann jetzt, wo ich auch so im Hinterkopf hab, das hatte ich ja beim ersten Sehen noch nicht, dass er wirklich damit den Verlust seiner beiden Brüder, seiner mhm. beiden Geschwister offenbar mitverarbeitet. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass er das tut, wenn er so einen Film über das Thema dreht. Ähm, kann ich schon mehr verstehen, dass er da das reinigt. Ich kann manche Sachen immer noch nicht verstehen. Für mich braucht diese Geschichte nicht diese Entstehung der Welt. Es ist völlig unnötig und ist eigentlich für mich unnötiger Ballast, der von der eigentlichen Geschichte ablenkt. Aber Im Prinzip bräuchte man die Geschichte nicht so überstilisiert erzählen. Die würde, ich glaube, durch das wenn man sie stilistisch, wenn man sich ganz so überstilisiert machen würde, glaube ich, könnte die Geschichte mehr gewinnen und dann würde sie mich zum Beispiel mehr erreichen.
2: Mhm.
0: Okay, verstehe. Ich
1: glaube, das ist genau
0: bei mir der andere Punkt, dass gerade so diese geballte, ausholende Erzählweise mich äh, so fasziniert und auch mit so reinzieht und im Prinzip was ich äh, zwischendrin ja schon mal erwähnt hatte, was ich gerne noch mal kurz wiederhole, ähm, dass das halt ein, ein eigentlich ein romantischer Film ist, der nicht romantisiert, sondern ästhetisiert. Und das entspricht, sage ich mal, auch meinem philosophischen äh, Grundverständnis von der Welt sehr, sehr gut. Ja, noch mal ein anderes Thema, was das dann genau ist, aber er schafft es irgendwie, anstatt etwas ganz, ganz schön darzustellen oder etwas ganz, ganz grausam darzustellen, einfach ästhetisch darzustellen. Und das, finde ich, ähm, das spricht mich sehr, sehr an und macht mir diesen Film so unfassbar faszinierend. Und dass ähm, mit diesem Mittel der Ästhetisierung der Film eine Geschichte nicht narrativ nacherzählt, sondern eben poetisch oder ästhetisch. Und dafür wählt er, die Familiengeschichte, die ja eigentlich fast gewöhnlich ist, aber seine eigene. Und da liegt dann die Beziehung äh, drinne, die man äh, zu der Geschichte haben kann. Darum ein toller Film und ich äh, finde ihn richtig klasse. Also, das war The Tree of Life von Terrence Malick.
1: Genau. Äh, und ich würde sagen, das war die heutige Folge für I Went To Films, oder?
0: Genau, das war I Went To Films und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.